0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ich freue mich sehr, verkünden zu dürfen, dass äh, an meiner Seite heute nicht nur Rahman Ruprail ist, sondern auch unser werter Podcast-Kollege von Downset Talk, Adrian Franke. Hallo, Adrian. Hallo, Rahman.
1: Hallo, vielen Dank für hallo. die Einladung.
0: Adrian, willst du dich einfach kurz für alle, die dich noch nicht kennen sollten, aus welchen Gründen auch immer, äh, kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Ähm, Genau, ich leite den NFL-Bereich bei Spox, Äh, ich kommentiere die NFL bei The Zone. Äh, Podcast hast du ja schon angesprochen, Downset Talk ist mein NFL-Podcast, den ich co-hoste. Also genau, eigentlich alles zur NFL mit NFL-Bezug ist so mein mein beruflicher Alltag und irgendwo auch dann geht es immer in die Freizeit über.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr froh, dich heute hier zu haben und wir wollen mit dir heute die AFC North besprechen, also die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns, die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens. Rahman, würdest du einmal an alle, die jetzt vielleicht auch von Downside Talk zugeschaltet haben, erstmal hallo, ähm, erklären, wie bei uns die Previews ablaufen?
2: Ja, ganz klassisch. Äh, wir starten mit dem schlechtesten Team und hangeln uns wie immer dann einfach so durch, gehen eben, wie du es eigentlich schon gesagt hast, von den Bengals zu den Browns, dann die Steelers und zum Abschluss kommen dann eben die Ravens. Besprechen einmal das komplette Team, Offense, Defense und am Ende machen wir natürlich immer unsere Prediction und schauen, wie die Teams abschneiden werden.
0: Die Prediction findet ihr dann in wunderbarer Grafik deines Kumpels auf Instagram unter Rausch. Ja, da könnt ihr auch immer heiß diskutieren. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt rein mit den Cincinnati Bengals. Die haben jetzt in der Free Agency ungewöhnlich viel ausgegeben. Also hatten wir die Spendierhosen an. Ich würde einfach mal anfangen mit der Free Agency, bevor wir uns dann zum, ja, auch sehr wichtigen Draft der Bengals hangeln. Wer ist euch da so aufgefallen, wen die so geholt haben? Ich würde einfach mal mit Rahman anfangen.
2: In der Free Agency, meinst du jetzt? Ja, klar. Also in der Defense äh, haben sie DJ Reader geholt, für die Defensive Line. Finde ich äh, eine gute Verstärkung, weil du vor allem jetzt auch, eine echt gute Defensive-Line hast. Äh, zusammen mit Atkins bilden die jetzt ein richtig gutes Defensive-Tackle-Duo. Äh, ansonsten Trey Waynes, Cornerback, ähm, können wir gleich noch drüber sprechen, finde ich ein bisschen teuer, aber ist auch neu. Dazu auch Mackenzie Alexander, auch von den Vikings gekommen. Und jetzt habe ich jetzt einen anderen Neuzugang habe ich jetzt gar nicht mal so auf den Blick, muss mir helfen.
0: Ich hätte jetzt noch von Bell äh, Safety der Stimmt, Saints genau, ja. äh, gehabt. Aber in der Defensive haben sie da auf jeden Fall echt viel gemacht und da mussten sie auch viel machen. Ähm, Adrian, was fällt dir da so ein zu der Defensive der Bengals?
1: Ja, Bengals, also für mich immer die Überraschung noch, dass die, wie du schon gesagt hast, so viel ausgegeben haben. Das kennt man eigentlich nicht so von Cincinnati. Und ja nicht nur eben viel Geld insgesamt, sondern auch wirklich sich Starter eingekauft haben, wenn man so will, was Cincinnati ja echt nur vergleichsweise sehr sehr selten macht. Also ich habe die Namen ja schon gesagt. Das ist ja also mindestens eine halbe Starting Secondary, die die sich da gekauft haben. Ich denke, Waynes wird, wird gegenüber von, von William Jackson starten und äh, Mackenzie Alexander wird im Slot starten. Das wäre zumindest mal meine Vermutung. Und dann hast du schon mal zwei und Von Bell hat durchaus auch eine Chance ähm, auf, auf den Safety, auf den Free Safety Spot. Zurücken, also da ähm, reden wir von zwei, drei Startern, die du dir einfach mal in der Free Agency geholt hast, was Cincinnati halt echt selten macht. Und dann DJ Reader, d- d- die Verpflichtung finde ich auch sehr gut. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Geld für ihn ausgibt, muss ich auch dazu sagen. Was es noch irgendwie überraschender macht. Raman hat es ja schon gesagt, Trey Wayne war jetzt schon nicht billig. Ähm, für einen Nose-Tackle, der sich zwar jetzt auch wirklich gesteigert hat, die letzten Jahre, auch, auch im Pass-Rush besser geworden ist, aber so viel Geld für die Position auszugeben, hat mich dann doch überrascht, wäre jetzt zumindest nicht meine, nicht meine bevorzugte Vorgehensweise, sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, was man jetzt auch so beobachten kann bei vielen Teams in der NFL, dass viele Teams einfach darauf aus sind, die Defensive Line allgemein so richtig krass zu verstärken und eben über den Pass Rush viel Druck zu kreieren und so dadurch halt auch die Secondary und so weiter so ein bisschen zu entlasten, also das ist mir auf den Previous zuvor aufgefallen. Auch heute, die Teams, die wir sprechen, haben eigentlich alle eine sehr gute Defensive Line, also vielleicht liegt es auch einfach daran und dann hat man halt eben ein bisschen mehr Geld investiert.
1: Es gibt ja diese zwei Trends irgendwie so ein bisschen, ne? Du hast eben einmal diese Teams, wie du es gesagt hast, wo jetzt auch, du hast natürlich die 49ers jetzt als, als äh, Super Bowl-Teilnehmer aus der letzten Saison, die das auf jeden Fall ähm, so handhaben. Die Packers hatten letztes Jahr Erfolg damit. Das sind so, es gibt schon also viele Teams, die in diese Richtung denken. Und dann hast du eben diese andere Strömung, die vor allem aus dem belgic coaching tree hervorgeht. Also Patriots sind natürlich ganz klein in der Richtung, die Lions, die Dolphins haben wir jetzt dieses Jahr gesehen, mit, mit viel Geld in die Secondary. Ähm, Tampa Bay unter Todd Bowles würde ich da auch auf jeden Fall mit reinzählen. Also die Teams, die eben sagen, wir investieren eher in unsere Coverage und sind dafür halt aggressiver im Blitzing und entlasten sozusagen umgekehrt die Defensive Line. Also ich glaube, es gibt irgendwie beide Strömungen, aber es stimmt wahrscheinlich schon, dass die die line die, die Investitionen, die Defensive Line, dass diese, diese Idee irgendwie gerade ähm, mehr Verfechter aktuell in der Liga hat. Aber vielleicht der Trend dann irgendwie auch so langsam in die andere Richtung geht.
0: Ja, DJ Reader, du hast es eben schon angesprochen, 53 Millionen Dollar, das ist schon echt eine ganze Menge ist natürlich primär äh, um, da, um den Lauf zu stoppen. Da hat er letztes Jahr von BFF äh, den viertbesten, nee, den drittbesten Wert sogar gehabt in der Laufverteidigung. Als Pass Rusher wird da nicht so viel kommen, weil er halt eben schon ziemlich ziemlicher Kühlschrank ist. Ähm, aber um den Lauf zu stoppen, ist der, glaube ich, echt ganz gut. Also beim First Down, beim Second Down wird er wahrscheinlich da auf dem Platz stehen. Bei Third and Long wird er wahrscheinlich mal runtergenommen, weil er halt eben nicht der Agilste ist. Habt ihr sonst noch irgendwas in der Defensive der Bengals, was euch noch aufgefallen ist?
2: Ja, wie gesagt, also Trey Waynes äh, finde ich sehr teuer. Drei Jahre, 42 Millionen. Ähm, die Vikings letztes Jahr fand ich vor allem in der Secondary, also mit, wenn man jetzt mal Harrison Smith rausnimmt, die Cornerbacks allgemein eher schwach. Also Trey Waynes ist mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, dass ich jetzt sagen würde, okay, 14 Millionen pro Jahr der, habt ihr der auf jeden Fall verdient. Da bin ich ein bisschen, wie gesagt, überrascht. Ansonsten, ähm, William Jackson hatte letztes Jahr ja, ja so ein bisschen kleines down hier, aber ich glaube, also der kann auf jeden Fall besser spielen, hat deutlich mehr Potenzial. Das kann schon was, das kann schon was werden in der Secondary, aber ich finde, wie gesagt, Trey Wains ein bisschen überbezahlt und McKenzie Alexander, bin ich auch mal gespannt, wie der sich ähm, weiterentwickeln kann und ob er eben diese Slotrolle bei den, bei den Bengals einnehmen kann.
0: Ja, also die Defensive ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch jetzt nicht das Prunkstück für die nächste Saison, sondern es ist eben die Offensive und da kommen wir dann jetzt zum Draft und zum First-Overall-Pick Joe Burrow. Das war ja eigentlich klar, dass der äh, sich das Trikot der Bengals nächste Saison überzieht. Oder gab es da für euch irgendwelche Überraschungen?
1: Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also es gehört natürlich immer dann noch die Tage vorm Draft so ein bisschen, diese, dieses, dass, dass normal so auch ganz bewusst Gerüchte gestreut werden, irgendwo auch, um den Draft interessanter zu machen. Das muss man auch sagen. Ähm, aber das hat sich ja irgendwie dann doch alles mehr auf die auf Dolphins und Tua Fokussiert, war so mein Eindruck zumindest, und und Burrow zu den Bengals, das schien nie so wirklich in Frage zu stehen.
2: Nee, auf keinen Fall. Also, da habe ich keine Sekunde dran gezweifelt. Ähm, Joe Burrow hat natürlich letztes Jahr eine krasse Saison bei LSU gespielt, das wissen alle, zahlreiche Rekorde gebrochen. Aber wie jetzt die Entwicklung zur NFL nehmen kann, da bin ich gespannt, weil ich meine, da die Umstände waren halt ziemlich gut bei LSU. Und jetzt kommst du halt zu den Bengals, die eine verdammt schlechte Offensive Line hatten und auch immer noch haben. Also, wenn man sich die mal durchgeht, da hast du eigentlich, du hast jetzt Jonah Williams, der kommt zurück, der ist, ist First-Round-Talent, aber hat letztes Jahr leider verletzt. Da weiß man jetzt nicht genau, was man bekommt, aber immerhin ist es ein First-Round-Pick gewesen. Und ansonsten viele, viele Fragezeichen. Also wenn ich mir so die Starter da angeguckt habe letztes Jahr, äh, ja, Michael Jordan, guter Name, aber ansonsten sehr, sehr schlecht als Guard. Trey Hopkins auch kein guter Center. Und Bobby Hart auf Right Tackle ist jetzt auch nicht so die Lösung. Ich weiß nicht, also ich hätte jetzt mir eher hofft von den Bengals, dass sie... Also klar, man will den Quarterback, den man jetzt gerade geholt hat, mit Waffen stärken, das haben sie auch gemacht, aber eine Offensive Line ist mindestens genauso wichtig und äh, ich glaube, Joe Burrow könnte nächstes Jahr echt Schwierigkeiten haben bei dieser Line.
0: Ja, bei Joe Burrow, ich mache mir da eigentlich gar nicht so viele Sorgen, also ich finde auch sehr krass, dass die Bengals äh, sich von Andy Dalton getrennt haben, ich habe eigentlich erwartet, dass Joe Burrow, wie es halt oft üblich ist bei Rookie Quarterbacks, erstmal Zumindest die ersten Partien auf der Bank sitzt, aber sie vertrauen ihm da voll und ganz. Ähm, Was ich bei ihm halt und was ich bei Quarterbacks immer sehr, sehr wichtig finde im College ist, was passiert, wenn es eben nicht nach Plan läuft, wenn die Offensive Line Blitzer durchlässt, wenn du dir Zeit kaufen musst und da fand ich Burrow eben sehr, sehr gut und ich glaube, das wird sich auch in der NFL noch äh, bewähren. Jetzt ist natürlich die Frage, der ist ein ein Siegertyp. Ähm, Der letzte Playoff-Sieg der Bengals war 1991, Ähm, also schon eine ganze Zeit her, hat das Glaubst du, das hat irgendwelche Auswirkungen, Adrian, wenn du jetzt als Burrow zu den Bengals kommst, die eben nicht ja, 16 und 0 gehen werden wahrscheinlich?
1: Also es, es sollte keine Auswirkung haben, sagen wir es mal so. Ich meine, wir hatten letztes Jahr ja eine ähnliche Situation mit carla mit Murray, der, ich glaube, in die NFL kam und jetzt will ich vielleicht nicht, dass ich jetzt falsch sage, aber ich glaube, er hat in, der, in seiner ersten NFL-Saison mehr Spiele verloren als Highschool und College zusammengerechnet. Ähm, das kann natürlich passieren, weil du halt als, als Top-Talent eben zum, zum schlechtesten Team aktuell der Liga in der Regel dann auch kommst, ähm, kann passieren, sollte aber kein großer, ähm, sollte kein großes Problem darstellen, gerade für einen Quarterback. Also vor allem vom Quarterback erwartet man natürlich irgendwo dann auch, dass der mental stark ist, dass der mit sowas umgehen kann. Und dass es dann vielleicht eher als Herausforderung ansieht. Und selbst wenn es halt bedeutet, und ich glaube schon, dass das irgendwo auch eine Rolle spielt, aber selbst wenn es dann bedeutet, dass du so eine, ähm, so eine Team-Culture irgendwo auch zu einem gewissen Grad umdrehen musst, vielleicht als, als Quarterback, das mag ja durchaus sein. Also, dass du zu einem Team kommst, was halt lange nicht gewonnen hat, und das muss man erst, sozusagen die Franchise muss erst lernen, wie man gewinnt. Ich glaube, da ist schon irgendwo was dran. Ähm, die Bengals, finde ich, diese Offense insgesamt, also O-line, was Raman gesagt hat, das ist natürlich absolut, da kann man nicht groß argumentieren. Ich denke, sie wird ein bisschen besser sein. Einfach wenn du Jonah Williams auf Left Tackle kriegst, wo letztes Jahr Cordy Glenn ein bisschen gespielt hat und Andre Smith ein bisschen gespielt hat und John Jerry ein bisschen gespielt hat, aber du halt eigentlich keine wirklich gute Lösung hattest, abgesehen von den paar Snaps, die, die Glenn dann ähm, spielen konnte. Da sage ich halt dann schon, okay, das ist definitiv ein Upgrade, und vielleicht hast du es irgendwie mit, mit, mit äh, Xavier Stuart Philo. Den sie ja auch in der Free Agency Seagull dann vielleicht hast du da noch so ein kleines Guard Upgrade, eventuell, wenn es gut läuft. Also die Line wird immer noch ein Problem sein, aber ich denke, sie wird ein bisschen besser sein als letztes Jahr. Und dann sehe ich eben dieses Waffenarsenal, zumindest das Wide Receiver Arsenal mit, mit Green, mit Higgins, mit Boyd und dann noch ein John Ross als Nummer 4. Ähm, ich glaube, damit, damit kann man schon Schaden auch anrichten, deswegen wird für Burrow natürlich erstmal ein Rückschritt sein, verglichen zu der Dominanz, die sie im College letztes Jahr hatten, das ist ganz klar. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die Bengals ähm, irgendwie so komplett chancenlos durch die Saison marschieren und irgendwie nur so drei Spiele gewinnen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, den Receiver-Kopf finde ich auch sehr, sehr gut. Also du hast A.J. Green, der hoffentlich wieder zu alter Form findet. Du hast T. Higgins, ein ähnlicher Spielertyp wie A.J. Green, eine große Anspielstation mit gutem Catch-Radius. Und dann hast du eben noch Tyler Boyd, der echt ein bisschen unterm Radar fliegt die letzten Jahre, sehr, sehr gut, gerade im Slot für die kurzen Anspielstationen. Und dann hast du halt eben die Wundertüte John Ross. Also bei dem habe ich jetzt so das Gefühl, wenn es jetzt nicht klappt in der Saison, könnte der echt mhm. so aus der Liga ja rausfliegen, ist mal das falsche Wort, aber schwierig, da noch ein äh, neues Arbeitspapier zu bekommen, wenn es eben die Saison nicht mit Burrow klappt, der auch sehr, sehr gerne den Ball tief wirft. Und da ist John Ross ja eigentlich prädestiniert. Ich meine, der war der schnellste Spieler der Combine-Geschichte. Ähm, glaubst du, der kann irgendeine Rolle einnehmen in dieser Offensive?
1: Ich bin sehr gespannt, wie sie die Offense ähm, gestalten wollen. Also, Zach Taylor, der Headcoach, kommt ja aus, aus diesem Sean McVay ähm, Coaching Tree. Das heißt, man würde erstmal eher so, so eine Mischung aus ähm, ja, diesem Zone-Blocking, Zone-Run-Game und dann Play-Action viel vermuten. Ähm, letztes Jahr waren sie sehr, sehr 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 passlastig, was natürlich auch daran lag, dass sie viel hinten lagen, muss man auch dazu sagen. Aber wenn sie versuchen so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Borrow ein bisschen entgegenzukommen, so ein bisschen so ein Hybrid zu finden zwischen dem, was sie vielleicht idealerweise machen wollen und was aber Borrow gut kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir hier und da mal Snaps mit vier Wide Receivern auf dem Feld sehen. Also die, die Bengals haben ja jetzt auch nicht das Tight Core, wo man sagt, da sind eigentlich zwei fixe, drei fixe Starter irgendwie, die muss man alle unterkriegen, wie es andere Teams haben. Sondern eher so ein bisschen das Gegenteil, würde ich behaupten. Das heißt, vielleicht ist da auch die Möglichkeit, dass du mal als als John Ross wirklich so Nummer vier Cornerbacks oder sowas in der Richtung siehst. Und das, das ist, denke ich, am ehesten die, ähm, der Weg für ihn, irgendwie so dieser, dann vielleicht als reiner Speedster ähm, auf die Art und Weise eben so ein bisschen Coverages zu lenken, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber ich würde fast befürchten, dass sich viel mehr ähm, viel mehr bei ihm nicht erwarte, weil er hat halt jetzt einfach die letzten Jahre nicht mehr gezeigt.
2: Wenn du CJ Usoma als Nummer 1 Tight End hast, äh, ja, <lacht> dann ist es ja. auch ein bisschen schwierig, da viel 12 personell zu spielen zumindest.
1: Ja, ich meine Eifert hatten sie letztes Jahr noch. Das war noch so die, die Option, wo man dann gesagt hat, der ähm, ist wenigstens ein veritabler Receiver. Der hat ja auch ganz gut Targets gesehen. Ähm, von den anderen ja kaum jemand. Also auch Usoma hat ja keine 40 Targets nee. überhaupt gesehen. Nee. Und, und Drew Sample ist halt im Prinzip ein blocking tightend also da ist jetzt nicht die Qualität, wo man ähm, wahnsinnig viel über die Titans kommen würde.
2: Nee, definitiv. Ich finde auch, dass äh, Receiving Corps äh, ist, ist richtig gut, wenn du John Russell als vierte Option hast. Äh, die Option, die 50 Option, wurde ja bei ihm jetzt nicht gezogen. Äh, ich glaube, dass der so schnell nicht aus der Liga fällt, weil allein gerade dieses Speed, Speed, Speed super äh, im Trend auch ist. Siehe, was die Broncos gemacht haben. Also der wird bestimmt, allein weil er diese Zeit gelaufen ist damals, immer irgendwo unterkommen. Aber ja, trotzdem kam natürlich von dem viel zu wenig. Ähm, aber trotzdem, Tyler Boyd, A.J. Green, wenn der fit ist. Und T. Higgins bin ich richtig gespannt, äh, war ein Fan von T. Higgins am College. Also, da geht auf jeden Fall was, wenn halt diese Offensive Line hält. Das ist so ein bisschen äh. mein, mein Problem.
0: Dann würde ich jetzt mal zu, zum Running Back rübergehen, äh, Joe Mixon. Bill Belichick hat mal über ihn gesagt, er ist der beste Running Back der NFL. Das war letztes Jahr im Dezember. Widersprechen würde ich jetzt Bill Belichick ungern, aber (lacht) hat er für euch schon gezeigt, also hat er für euch schon dieses Star-Potenzial gezeigt?
2: Ja, Adrian ist ja ein großer Fan von Running Backs, deswegen muss ich mal anfangen.
1: Ich bin ein Fan von Running Backs, wenn sie im Passspiel was machen können. Und da ist jetzt Joe Joe Mixon eigentlich nicht der Schlechteste. Also... ähm Ich glaube, dass du mit ihm wirklich auch noch mehr machen kannst, was was das Passspiel angeht. Da haben sie letztes Jahr ihn ähm, sogar ein bisschen weniger genutzt, als man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Aber viel auch dann mal so ein bisschen vertikaler hier und da und dann halt, klar, sind auch viele Dump-Offs, viele Screens und sowas zum Running Back. Aber ich glaube, mit Mixen kannst du tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ähm, der ist jetzt nicht irgendwie James White oder sowas, aber du kannst schon auch den mal irgendwie in einen Slot stellen und, und auch solche auch so auf die Art anspielen. Das war ja eigentlich auch so sein seine große Qualität, als er aus dem College kam, dass er halt echt auch eine Receiving-Waffe ist. Und da würde ich ihn eigentlich gerne noch mehr sehen. er ist schon ganz gut eingebunden, aber ich glaube, dass du noch mehr machen kannst. Und dann ähm, würde ich ihn immer noch nicht als den besten Back der Liga bezeichnen, um ehrlich zu sein, aber zumindest hat er dann echt, ähm, gehört er dann irgendwie so in diese Top, äh, Top Ten, vielleicht auch mehr, äh, da gehört er dann auf jeden Fall rein.
2: Ja, äh, die Bengals haben ja viel auch mit ähm, Giovanni Bernard gespielt, das äh, genau. ist immer ein bisschen überraschend. das waren jetzt nicht 50-50, aber so 60-40, was die Snaps äh, angeht. Ähm, Giovanni Bernard ist ja auch eigentlich ein Pass-Catching-Back, ist jetzt selten gelaufen, deswegen glaube ich, dass Joe Mixon halt selten da eben diese Chance bekommen hat. Ich glaube, in der Offense, wo ja so Alan äh, Leonard Fournette 80 bis 90 Prozent der Snap spielt, da würde der auch deutlich bessere Zahlen auflegen und ich, ähm, also bester Back der Liga, nee, das auf keinen Fall, aber äh, definitiv ein sehr, sehr guter Back, der auch echt viel reißen kann, aber jetzt komme ich wieder zur Offensive Line. Äh, erste Saisonhälfte vor allem fand ich, ähm, da hat er halt kein Land gesehen, also Joe Mixon äh weil er eben kaum Lücken bekommen hat. Das ist halt eben als Running Back äh, ja, schwierig. Es, ich finde, es wurde dann deutlich besser in der zweiten Saisonhälfte. Und wenn er das, wenn, sie, wenn die Offensive Line quasi so blocken kann wie in der zweiten Saisonhälfte und ähm, Mixon diese Leistung zeigt, ja, dann geht auf jeden Fall was in einem, äh, für ein richtig gutes Jahr.
0: Ja, Joe Mixon, äh, sehr, sehr guter Back, weiß er natürlich auch selber. Deswegen wird schon wieder spekuliert, dass er in einen Holdout gehen könnte, um eben einen neuen <lacht> Vertrag zu bekommen. Da haben wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen, Adrian, also Rahman und ich. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es das Problem weitergeben, wenn sich nicht irgendwas in den Verträgen der Runningbacks ändert, oder? Also ich hatte da den Vorschlag gemacht, dass man vielleicht den nur bei Runningbacks. Ich meine, das ist jetzt klar, ist jetzt sehr viel ähm, Gedankenspiel, aber dass man bei Runningbacks viel mehr boni für 1000 Rushing Yards für 50 Catches für 10 plus Touchdowns einbaut, um hm. dem eben entgegenzuwirken. Weil dann hätten beide, beide Seiten was davon. Das Team ja. hat dann die Produktion und der Running Back hätte ja. dann schon vorerst seine Bonuszahlung.
1: Ja, ich finde, es ein schwieriges Thema. Also ich habe da auch keine Lösung parat. Da gibt es auch immer wieder mal so ähm, Theorien, die da rausgehen, dass irgendwie zum Beispiel die Running Back Rookie-Verträge nur drei statt vier Jahre laufen sollten oder solche Sachen. Aber ich glaube, so, allgeme- so allgemeine Regelung würdest du gar nicht mit der mit der NFLPA, mit, mit, der, mit der Players Association gar nicht durchbringen, weil die ja alle Spieler zu gleichen Maßen auch vertritt. Ähm, da würden natürlich dann, kommt sofort der Receiver oder was auch immer, oder der Quarterback und sagt, ich will aber auch nach drei Jahren bezahlt werden. Ähm, deswegen ist es ein schwieriges Thema. Ähm, Boni-Zahlung könnte auch ein interessanter Weg sein, der funktioniert. Das Problem jetzt mittlerweile mit dem äh, mit dem CBA ist ja aber eben auch, dass die, dass diese Running Backs, die nicht in der ersten Runde gedraftet werden, sprich, die keine Fifth-Year-Option haben, dass die eigentlich in ihrem letzten Rookie-Vertrag ja gar nicht so richtig streiken können. Also zumindest nicht Training-Camp ähm, streiten, streiken können, weil sie dann halt ihre Crew-Season verlieren. Und dann ähm, wirst du kein Unrestricted-Free-Agent, sondern nur ein Restricted-Free-Agent. Sagen wir jetzt mal, das ist ja jetzt gerade das Beispiel eben mit Delvin Cook, wenn der das wirklich macht, wenn der nicht zum Camp erscheint, dann verliert er oder kriegt er halt diese Saison nicht auf die Art angerechnet, selbst wenn er dann die komplette Regular Season spielen würde. Und dann könnten die Vikings einfach einen First-Round-Tender ihm nach der Saison geben. Und dann denke ich nicht, dass ein anderes Team einen Erstrundenpick bezahlt, um um Delvin Cook da wegzuholen. Und so so wäre natürlich das Szenario dann auch für Joe Mixon. Das heißt, dann ist es vielleicht irgendwie so ein Mischding, dass er dann, was weiß ich, die ersten vier Saisonspiele aussitzt oder sowas in der Art, aber vorher das Training Camp mitgemacht hat. Also die Situation ist echt schwierig. Ähm, und man kann natürlich auch beide Perspektiven voll verstehen, weil die Runningbacks, die sind so mit die Position, die am meisten die Knochen hinhält und, und am meisten auch da dann letztlich einsteckt. Auf der anderen Seite ist es halt aus einer Value-Team-Building-Perspektive ist es halt einfach eine der am wenigsten wertvollen Positionen für für ein NFL-Team. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die ähm, letztlich sehr, sehr unfair ist. Das ist keine Frage.
0: Das
2: Running-Back-Thema, das das haben wir ja schon durchgekaut und das ist auch wirklich, irgendwie, wie Adrian schon gesagt hat, so eine richtige Lösung gibt es dafür nicht. Ähm, Ich würde deswegen mich da gar nicht so lange mit aufhalten. Und äh, zur Defense äh, der Bengals kommen, wir haben da schon ein bisschen was angesprochen, äh, aber insgesamt, ich meinte ja schon, die Defensive Line gefällt mir sehr gut. Du hast halt mit ähm, Carlos Dunlap noch einen guten Passrusher. Auf der anderen Seite Sam Hubbard hat letztes Jahr auch einen 9 Sex. Also mit, der, mit dem tollen Defensive Tackle-Duo finde ich das echt eine gute Defensive Line für die Bengals. Ähm, und Linebacker war so ein bisschen der Schwachstelle, aber da wurde auch was im Draft getan. Äh, Adrian, ich habe gelesen, Akeem davis Gator war so ein Spieler, den du den du gut fandest, das ist ein Stilverfilm. Ja.
1: ja, also der hatte dann, das kam mir ja dann so nach und nach raus, ähm, hat wohl irgendwelche Kniegeschichten. Ich vermute auch mal, dass er deswegen bis zur vierten Runde ehrlicherweise gefallen ist, weil auch wenn die NFL wahrscheinlich nicht so hoch ist bei ihm wie ich, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass er bis Runde vier wirklich fällt. Aber an sich ist es der moderne Linebacker-Typ, den den ich in der NFL ähm, am vielversprechendsten sehe, der halt echt den Slot covern kann, der, der ultra agil ist, ultra flexibel ist, der Ja, mit dem du halt alles eigentlich machen kannst, was du mit einem Cover-Linebacker machen willst und und der halt auch eine Explosivität hat und all ähm, so das ist schon so das komplette Paket. Der hat halt nicht die Physis, also ist halt nicht der ähm, der Mega-Run-Verteidiger. So ein bisschen ähm, würde ich sagen noch die extremere Version von von Patrick Queen, der in der ersten Runde von den Ravens gedraftet wurde eben. Der ist äh, Keem Davis-Gayther ist noch ein bisschen noch explosiver, noch ein bisschen agiler. Ist aber noch weniger physisch, sozusagen, und den, das physische Gegenstück, wenn man so will, haben sie ja mit, mit Logan Wilson der Runde davor gedraftet. Das ist so ein, so ein Oldschool äh, 62-250 äh, Downhill äh, Run-Stopper-Linebacker. Also da haben sie so beide so ein bisschen ähm, adressiert und ich bin gespannt, wer von denen. Letztlich dann spielen sie haben ja auch Jermaine Pratt letztes Jahr gedraftet, also da sind zumindest mal viel junges Talent und jetzt muss aus dem dann irgendwie ein, ein halbwegs vernünftiges Duo rauskommen, weil letztes Jahr war es echt ein Problem.
0: Ja, ich ja, habe genau. ich, ich hm. hab da nämlich immer äh, vor Augen, wie Lamar Jackson halt wirklich diese Linebacker ja. der Bengals sowas ja. von aussteigen lässt und ich glaube, dass Kim Davis-Gayler da echt ein ganz gutes Gegenstück zu sein kann, weil er halt eben sehr, sehr athletisch ist und man will ja logischerweise auch als allererstes erstmal die Division gewinnen und wenn du dann halt so draftest, dass du vielleicht den Lamar Jackson mal ein bisschen mehr in Schach halten kannst, als es in den beiden letzten Spielen der Fall war, dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Investition.
2: Josh Bynes kam auch von den Ravens hinzu, also der kennt mhm. Lamar ja ein bisschen, hat da letztes Jahr auch ähm, einige Spiele gestartet, ähm, fand ich, bin ein kleiner Ravens-Fan, äh, fand ich eigentlich immer ganz gut, jetzt nicht überragend, aber ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, auch allein für die Tiefe und du hast jetzt so viele junge Spieler, allein mit eben Logan Wilson und Akeem Davis-Gader, ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn du so ein, so ein Veteran, wie man so schön sagt, noch dazu holst.
0: Ja, ich würde sagen, gibt, wenn ihr noch keine Punkte mehr habt, äh, weil wir wollen ja hier auch nicht drei Stunden lang reden, ähm, wenn ihr keine Punkte mehr habt, würde ich jetzt mal rübergehen zu unserer Record-Prediction. Gibt es noch was von euch anzumerken vorher? Ähm, die, die Secondary
2: hatten wir ja schon. Bisschen überbezahlt, aber kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall was reißen wenn auch stetig Druck kreiert wird. Deswegen, ansonsten ist alles eigentlich gesagt über die Bengals.
0: Dann würde ich mal mit unserem Gast anfangen, Adrian. Was denkst du, wie die Bengals in der kommenden Saison abschneiden werden?
2: Ja,
1: ich glaube, die Bengals waren letztes Jahr schon ein bisschen besser als 2014. Ähm, sie haben zumindest teilweise dann in der zweiten Saisonhälfte besser gespielt, als Dalton dann wieder dabei, äh, wieder dabei war. Ich denke zwar immer noch, dass sie in einem Umbruch sind, glaube aber auch, dass sie einen Fortschritt machen werden und ich tippe mal die Bengals auf fünf Siege. Fünf und elf dann, dementsprechend.
2: Ja, fünf und elf oder vier und zwölf, da habe ich auch geschwankt, habe mich am Ende für vier und zwölf entschieden, weil ich glaube, dass äh, Joe Burrow in seinem ersten Jahr schon ein paar Schwierigkeiten haben wird und ähm, wie gesagt, mit dieser Offensive Line, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz, äh, trotzdem wird es auf jeden Fall für ein paar Siege reichen und ob vier oder fünf, mal schauen, ich sage vier und zwölf.
0: Ja, an alle Bengals-Fans, ich bin eure Ansprechstation, ich habe einen 6 und 10. (lacht) ähm, Nicht ganz so äh, krass, aber immerhin 6 Siege. Ich glaube, dass äh, Burrow da echt vielleicht in der zweiten Saisonhälfte, wenn er dann ähm, in diese Offensive eingepflegt wurde und richtig im Sattel sitzt, dass er da vielleicht ein paar Siege rausholt, das sehe ich. Und ich glaube auch, dass sie in der Offensive generell deutlich talentierter sind als letztes Jahr. Ähm, Auch mit der Rückkehr von AJ Green, der... Wenn er fit ist, das weiß man ja nicht, er ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Ähm, wenn er fit ist, ist er trotzdem noch einer der Top Ten Receiver und ich glaube, dass das dann echt wieder aufwärts gehen könnte für die Bengals. Und ich glaube, deren Ziel wird ja jetzt nicht sein, in die Playoffs zu kommen. Deren Ziel sollte ja sein, wir entwickeln Joe Burrow, wir pflegen den in die Offensive ein und wir bauen so eine Art Kultur, eine Teamphilosophie auf fürs erste Jahr.
2: Jo, dann gehen wir mal zu den Cleveland Browns, würde ich sagen. Und ja, da war ja schon letztes Jahr so ein bisschen der Hype-Train schön am Rollen, das wurde dann ist dann alles nicht so gekommen, wie man gehofft hat. Jetzt äh, neuer Coach, Kevin Stefanski, von den Vikings gekommen, Offensive Coordinator und auch ansonsten, äh, vor allem in der Offense, nochmal deutlich verstärkt. Ja, eigentlich halt so ein Make-or-Break ja für Mayfield, habe ich mir aufgeschrieben, ne? also was, was will er denn noch haben? Er hat jetzt äh, sehr, sehr gute Waffen, jetzt muss er liefern.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm Make or Break vielleicht noch ein bisschen zu hart, aber es ist zumindest ein ganz kritisches Jahr, ganz klar. Also das kann man ja auf die auf die Klasse auch ausweiten. Also Sam Donald bei den Jets sehe ich da in ähnlicher Position. Ähm, der hat auch noch nicht, nur nicht ansatzweise so viel gezeigt, dass man sagt, da äh, das ist auf jeden Fall einer, mit dem man langfristig was macht. Mayfield hat, ne, das ist ja bei ihm so ein bisschen die die, äh, die Diskussion auch. Er hat ja als, als Rookie hat er ja wirklich, wirklich viel gezeigt, wo man dachte: Okay, boah, das ist echt so der, der nächste Superstar-Quarterback. Und dann hast du halt diesen krassen Rückschritt, der natürlich auch auf, auf Freddy Kitchens, auf diese Gesamtsituation ähm, zurückzuführen ist, was da dann so nach der Saison schrittweise rauskam. Ich glaube, ich glaub, Jarvis Landry war das, also irgendeiner von den, Bengals, äh, von den Browns-Spielern. Ich meine, es war Landry. Der so gesagt nach dem Motto, ja, nur so nach den ersten 15, 20 Plays offensiv wussten wir überhaupt nicht mehr, was, was überhaupt Sache ist, was unser Ziel ist, was wir machen wollen. Ähm, also wirklich wohl auch eine, eine Struktur gefiltert, ein klarer Plan gefiltert. Ähm, aber Mayfield individuell hat ja auch einfach schlecht gespielt letztes Jahr. Das muss man ja ganz klar sagen. Es ist klar, man kann einiges mit der Situation erklären. Aber wenn man sich einfach nur Snap für Snap anschaut, wie er saubere Pocket zu schnell verlässt, wie er das Gefühl hat, dass irgendwo Druck herkommt, wie er dann, wie seine Accuracy ungenauer wird, ähm, wie er insgesamt einfach viel ungeduldiger spielt und, und das, was er als Rookie schon gezeigt hat und auch im College gezeigt hat, überhaupt gar nicht da war, ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen alarmierend und das muss jetzt nicht zwangsläufig was heißen im Sinne von, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann, äh, dann auf Wiedersehen, aber eben schon so, du willst jetzt dieses Jahr ganz klar sehen, dass der Trend wieder in die andere Richtung geht. Ich denke, so, so kann man es vielleicht sagen. Und das, das muss auch passieren. Also, das muss man schon sagen, das muss auch passieren.
0: Ja, viel wurde ja, finde ich, bei Mayfield äh, auch auf die Tackle-Leistungen geschoben, weil sie halt eben sehr, sehr viele Sex zugelassen haben letztes Jahr. Ähm, und ich habe dann ganz nette, also 40 Sex an der Zahl waren es letztes Jahr. Ähm, und ich habe dann ein ganz nettes Zitat von äh, Van Pelt, dem neuen Offensivkoordinator, gefunden, der über Mayfield sagt, dass er mehr wie Mozart und weniger wie Metallica spielen sollen. <lacht> und äh, das bezieht sich auf äh, die Fußarbeit von Mayfield, weil er da mm. eben sehr, sehr viele Schritte gemacht hat. Und wie du auch gesagt genau. hast, ähm, die Pocket sehr, sehr schnell verlassen hat und auch zu weit nach hinten gegangen ist, was es dann natürlich auch sehr, sehr schwierig macht für die Offensive Tackles, genau. äh, die Passwatcher in Schach zu halten, wenn du eben mehr Platz nach hinten noch hast. Genau. Ähm, ja. Das war dann auch ein Grund, warum eben Mayfield so oft am Boden lag. Aber eigentlich, also jetzt auch mit der neuen Offensivphilosophie, das Roster an sich in der Offensive ist ja gespickt mit Star Power, oder? Also eigentlich, weil du immer noch Daniel reingeworfen hast, das ist, finde ich, nochmal ein bisschen eine andere Situation, weil die Jets halt nicht viel Talent um ihn herum haben. Aber Mayfield, der ist ja auf jeder Position, ist ja eigentlich doppelt gut besetzt.
1: Ja, also in der Richtung stimmt es natürlich. Da gibt es keine Ausrede. Und auch, ich glaube, so das Gesamtbild, wenn man das zusammensetzt ähm, entsteht für mich so ein Bild, was sehr sehr Quarterback freundlich ist. Also diese Offense mit mit Kevin Stefanski, das was wir letztes Jahr bei den Vikings auch gesehen haben. ähm, letztlich ja diese Kubiak Shanahan Offense sehr sehr viel den Quarterback auch entlastet. Klar, du musst dann du musst dann ähm, gerade auch im vertikalen Passspiel musst du eine hohe Präzision haben, aber auch eben viel über Play Action, viel mit Yards nach dem Catch gearbeitet wird, viel Plays, wo du eben nicht das ganze Feld lesen musst, sondern nur irgendwie ein Teil oder nur ein zwei Verteidiger also schon dem Quarterback sehr entgegenkommt. Ich glaube, auch Mayfield entgegenkommen wird. Und dann eben die, die Offensive-Line-Upgrades, beide Tackle-Spots. Also klar, Tackle letztes Jahr war nicht gut, aber es war auch nicht. Also es gab Teams, die hätten deutlich schlechtere Tackle-Duos noch als die, Brown, als die Browns mit Hubbard und Robinson. Die sind jetzt beide, wie gesagt, nicht gut, aber Mayfield hat es halt viel schlechter noch gemacht, als es eigentlich war äh, mit, mit, seinem, mit seiner Spielweise. Und da haben sie ja dieses Jahr auch einfach massiv, das verbessert mit Conklin und Jadrick Wills. Das ist ja, ähm, auf dem Papier zumindest mal, ist das ja nochmal ein Quantensprung nach vorne. Also eigentlich für Mayfield, er sollte mehr Zeit in der Pocket haben, er sollte leichtere Pässe bekommen, er sollte in der Offense sein, die eine klare Struktur hat, im Vergleich zu dem, was letztes Jahr gegeben war. Also eigentlich, da hast du auf jeden Fall recht, da sollte es keine Ausreden geben.
2: Ja, in der Interior-Line haben sie auch mit Joel Bettino und äh, JC Tretter zwei zwei gute Spieler. Also insgesamt Hm. ist die Offensive-Line eigentlich echt, also kann sich sehen lassen, und Skill-Position hast du Tim ja eben schon angesprochen. Jede Position äh, echt gut besetzt. Du hast Hooper noch dazu geholt. Ich erwarte jetzt äh, die Browns tatsächlich viel in 12-Personell-Sets, wenn du schon Hooper dir holst und in Joku hast. Äh, Beckham und Landry ist ja auch ein Top-Wide-Receiver-Duo. Dahinter ist so ein bisschen schwierig, so die Nummer 3, Jesse Higgins äh, ist, muss man schauen, aber deswegen glaube ich halt, äh, dass sie aus viel 12-Personal kommen. Und mit Hand und Chap hast du ja auch echt gute Running-Bags, Runningbacks. Also, das ist schon echt ziemlich, ziemlich gut auf dem Papier.
0: Ja, es ist aber jetzt auch, also man kann ja schon sagen, dass die, die Browns absolut im Win-Now-Modus sind, also ähm, du hast halt jetzt noch die ganzen Starspieler in ihren Rookie-Verträgen, muss also noch nicht so viel des Gehaltsbudgets bezahlen, ein Mayfield, ein Denzel Ward, ein Miles Garrett, äh, die verdienen momentan einfach noch nicht so viel und jetzt gilt es doch eigentlich auch für die Browns in die Playoffs zu kommen, oder?
1: Ja, idealerweise wäre das das Ziel, ja, das stimmt, also sie... Sie haben es ja letztes Jahr schon aufgerüstet. Das, da kam ja dann auch letztlich dieser Hype eben her mit dem back Beckham Trade und alle dachten so, die Browns sind jetzt so das das It-Team und jetzt schaffen sie ähm, es endlich. Aber es ist halt jetzt die Phase, wo du an sich eben aufladen solltest, was ja so Teams wie auch die, die Eagles gemacht haben und die Rams ja auch gemacht haben, ähm, weil es eben danach deutlich schwerer wird. Also es ist nicht unmöglich danach irgendwie auch äh, Titelanwärter zu sein, auch über einen längeren Zeitraum. Aber es wird natürlich deutlich schwieriger. Insofern wäre das für mich schon so die Idee zu sagen, ähm, Cleveland sollte zumindest mal über die nächsten zwei Jahre Richtung Playoffs gehen. Und es, ist, es wird dieses Jahr natürlich schwierig. Neuer Headcoach, die, die ganzen Umstände durch Corona, wird gerade den neuen Headcoach glaube ich, noch mal deutlich schwerer machen, als, ähm, als es ja eh schon in der Regel der Fall ist sehr, sehr starke Division, also das wird dieses Jahr schon schwierig für die Browns, in die Richtung zu gehen, aber vom Grundgedankengang her, ähm, ganz klar, also das ist die Zeit, wo du investieren solltest und wo du versuchen solltest, in diesen fünf Jahren Quarterback auf dem Rookie-Vertrag zumindest irgendwie einmal Richtung Super Bowl gehen zu können.
2: Ja, kommen wir mal mal zur Defense. Ähm, Miles Garrett hat seine Sperre abgesessen, nach dem Helmschlag gegen, gegen Mason Rudolph, kommt also zurück. Auf der anderen Seite hast du Oliver Vernon, also ein echt gutes Pass-Rusher-Duo in der Mitte. Sheldon Richardson, auch ein etablierter Mann. Also wie ich eben schon meinte, Defensive Line, wie bei den Bengals, auch bei den Browns, echt gut besetzt. Ähm, Dahinter sehe ich eine kleine Problematik auf Linebacker. Joe Schaubert ist jetzt gegangen zu den Jaguars und auch einen sehr guten Vertrag unterschrieben. Äh, Bei den Browns ist jetzt so eine kleine Lücke. Adrian, was glaubst du, wie die das äh, lösen wollen?
1: Ja, ich denke, das also das wird natürlich viel die jungen Spieler jetzt reingeworfen. Ähm, wenn man sich so anschaut, wer jetzt wahrscheinlich die Starter wären, wenn morgen ein Spiel wäre, dann reden wir von eigentlich ausschließlich 219er und, und, und diesjährigen Draftpicks. Also das wird schon, denke ich, ähm, eine sehr junge Lösung sein. Vielleicht sind die Browns aber auch ein Kandidat, um mehr noch flexibler zu werden. Also sie haben ja jetzt mit zumindest auf Safety haben sie jetzt eine gewisse Tiefe. Ja, nach dem Draft noch und, und auch nach der Free Agency. Also vielleicht können Sie da ein bisschen mehr machen. Aber das wird irgendwo auch ein Experiment sein. Also Sie sind mhm. dieses Jahr nicht nur, letztes Jahr war so ein bisschen ja das, das Thema, dass Sie sehr stark in der, ähm, in der Front Four sind, was die Starter angeht. Jetzt haben Sie ja echt auch noch Tiefe. Sie haben Adrian Claiborne geholt von den Falcons. Sie haben Jordan Elliott in der dritten Runde gedraftet. Also Sie haben wirklich jetzt auch, Sie können auch rotieren hinter den, hinter den schon sehr guten Startern. Ähm, Aber auf die wird es halt auch irgendwo ankommen, weil ich glaube, du musst dann, wenn wir jetzt mal so schematisch denken, musst du die Linebacker wahrscheinlich schon zu einem ordentlichen Teil auch beschützen, sage ich jetzt mal so so ein bisschen übertrieben gesagt. Also Mac Wilson hat ja letztes Jahr echt noch Probleme und der wird sehr, sehr sicher starten, davon gehe ich mal fest aus. Und Dann wird er entweder Takitaki neben sich haben ähm, oder Name den, <lacht> ja das stimmt, <lacht> ähm, oder eben den, den, den Rookie mit, mit Jacob Phillips, den sie dieses Jahr in der dritten Runde gedraftet haben. Also da wird sie auf jeden Fall auch Unerfahrenheit herrschen und du hoffst dann, dass McWilson sich weiterentwickelt. Aber letztes Jahr war das halt echt noch sehr sehr wackelig. Also da die Unit wirst du mit am meisten ähm, unterstützen müssen.
0: Ja also ich finde die Browns, auf dem Papier sieht das halt echt auch gut aus. Also die, die D-Line sieht sehr gut aus. Ich finde es auch immer wichtig, ähm, nicht nur wer die vier Starter sind, sondern wie du eben gesagt hast, wer ist der fünfte, wer ist der sechste Mann, weil du kannst als Defensive Tackle, als Defensive End nur selten oder eigentlich gar nicht äh, 100 Snaps, äh, 100% der Snaps spielen, weil mhm. ja da, da bist du viel zu müde und ich finde es auch immer gut, wenn man gut rotieren kann ähm, und die D-Line die auch noch in einem vierten Quarter frisch sind. Auf Cornerback sehe ich momentan eigentlich auch wenige Lücken. Also du hast halt Greedy Williams, Denzel Ward, deine Outside-Starter. Ähm, wer ist für euch da der Nickel-Cornerback?
2: Also Denzel Ward und Greedy Williams würde ich auf jeden Fall auszeigen. Terence Mitchell mhm. könnte eben Nickel spielen. Ähm, Kevin Johnson ist jetzt auch bei den, bei den Browns. Genau,
1: das wäre meine Vermutung, Kevin Johnson. dass der, ja. ähm, der hatte letztes Jahr bei den Bills, müsste es gewesen sein, ähm, hat der im Slot gespielt. Also wäre so mein, meine Vermutung, dass sie den in den Slot stellen.
2: Ja, außerdem hast du bei den Safeties, das ist ja auch komplett neu, Carl Joseph von den äh, Raiders gekommen. Ehemaliger First-Round-Pick, der irgendwie nicht so richtig überzeugen konnte bei den, bei den Raiders. Ähm, neue Chance bei den Browns. Und dann hast du natürlich auch einen Draft zugeschlagen und hast Grant Delpit geholt, wo viele ja kritisiert haben, dass er nicht tacklen kann. Aber ansonsten ähm, sehr guter Spieler, Deswegen die Secondary ist eigentlich ziemlich gut besetzt. Ich glaube, vor allem Greedy Williams, der hatte letztes Jahr Verletzungsprobleme. Ähm, Der kann da echt eine eine gute Rolle spielen auf Outside. Denzel Ward ist sowieso ein guter Spieler, darüber müssen wir nicht reden.
0: Ja, also Safety, da würde ich dich gleich mal Adrian ins Boot holen. Äh, Grant Delpit wurde angesprochen, Tackle-Probleme, war allerdings auch letzte Saison im College etwas angeschlagen. Siehst du das als ernsthaftes Problem oder glaubst du, das kann man mit ein bisschen Coaching rauskriegen?
1: Also es ist schon ein Problem, weil es bei ihm auch nicht nur letzte Saison war, sondern sich über einen längeren Zeitraum gestreckt hat. Letztes Jahr war es, glaube ich, jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, letztes Jahr war es sogar dann besser als das Jahr davor. Ähm, Die Tackle-Problematik, das ist auf jeden Fall ein Thema bei ihm, wo man dann vor allem sagen muss, zwei Sachen, also einmal Run-Defense wird sicher bei ihm was sein, wo man früh drauf schaut und dann willst du natürlich auch, also Safety ist halt oft der letzte, wie der Name schon sagt, halt die letzte Absicherung und den willst du halt keinen haben, der dann irgendwie das Tackle verpasst, das dann aus dem 20-Jahr Catch and Run irgendwie ein 70er-Touchdown oder sowas wird. Aber Delpit gibt dir eben eine extreme Flexibilität. Also, ich, ich hatte den trotzdem als Erstrundentalent auf, auf meinem Big Board, auch wenn ähm, man die Tackle-Geschichte nicht wegdiskutieren kann. Ähm, aber der ist halt einfach so wahnsinnig gut in Coverage und hat so eine Reichweite in Coverage, dass ich halt sage, mit dem kannst du halt echt in der modernen NFL arbeiten. Und das, klar, im Idealfall kannst du die, die Tackle-Geschichte noch ein bisschen, äh, kannst du ihn da auf ein einigermaßen solides Durchschnittslevel bewegen. Um, aber von den Qualitäten her, die er mitbringt, ist das für mich ehrlicherweise auch direkt der beste Safety, den, den Cleveland aktuell hat.
2: Ja, aber die Browns haben ja auch ähm, Joe Woods als neuen defensive Coordinator von den 49ers mhm. Und der war auch Defensive Backs Coach. Ähm, da hoffe ich mir dann auch, dass du sowas wie eine Tackle-Problematik äh, da rausbekommen kannst. Also irgendwie kann es ja nicht sein, dass es daran dann scheitert. Äh, deswegen... Ich Zwarzen, da, ja. Ja, äh, ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch einfacher, äh, eine Tackle-Problematik rauszutrainieren in dem Sinne, als ähm, zum Beispiel Sachen wie Athletik oder mhm. IQ anzutrainieren. Also ich glaube, wenn da der richtige Coach ist und eben noch ein paar Tipps, so doof sich das jetzt anhört, auf den Weg gibt, sehe ich da jetzt eigentlich nicht so ein Wahnsinnsproblem. Klar, wenn er es nicht rausbekommt, ist ist echt doof, weil, ja wie gesagt, der letzte Mann sollte auf jeden Fall in der Lage sein, den Gegenspieler zu Boden zu bringen.
2: Ja, dann kommen wir mal zu den, zu den Predictions. Ähm, für mich steht und fällt alles mit Mayfield, aber das, glaube ich, gilt für ja. euch genauso. Ich glaube, dass Mayfield echt äh, wieder zurückkommt und deutlich, deutlich besser wird als letztes Jahr und auch besser als in, in seinem ersten Jahr. Also ich glaube wirklich an Mayfield. Ich habe da im ersten Jahr genug gesehen, was mir eigentlich Hoffnung macht. Ich glaube auch eben, dass mit Stefanski das System besser wird und deswegen bin ich tatsächlich sehr optimistisch und habe ein 10 zu 6 bei den Browns. Ihr dürft. <lacht> da mache ich einfach
1: mal direkt. Du hast jetzt meine Zahl schon weggenommen. Ich hatte auch zwischen 9 und 7 und 10 und 6 geschwankt, aber ich bin tatsächlich optimistisch, was die, was diese Offense angeht ähm, mit Stefanski und mit den, mit dem Fit, wie das zusammenpasst. Ich denke, die werden am Anfang der Saison ein bisschen, äh, so ein bisschen, ja diese diese Wachstumsschmerzen haben, dass das alles zusammen funktioniert. Diese Offseason hilft dann natürlich nicht, wie das dieses Jahr abläuft, um äh, da sich auch schneller aneinander zu gewöhnen. Aber ich glaube auch, dass die Browns einen klaren Turnaround hinlegen. Und ich sehe die auch eben in dieser 9- oder 10-Siege-Range. 10-Siege wäre jetzt für mich schon wirklich der Best-Case, aber ich habe auch äh, mich dann letztlich auf 10 und 6 festgelegt.
0: Ja, ich bin etwas pessimistischer. Ich bin noch bei 9 und 7 gelandet. Äh, ich glaube aber, dass da auf jeden Fall Potenzial da ist, dass du eben äh, eine sehr, sehr gute Saison ablieferst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die 12 und 4 gehen, wenn, wenn sie die PS mal auf die Straße kriegen. Da ist dann halt die Frage, letztes Jahr hat es nicht geklappt, klappt es dann mit dem neuen Coach vielleicht ein bisschen besser, das bleibt dann abzuwarten, aber generell die Browns auf dem Papier, muss da auf jeden Fall eine eine positive Saison am Ende bei rumkommen.
2: Jo, dann gehen wir mal zu den Steelers, würde ich sagen, und äh, ja, was äh, wird aus Big Ben, ist bei mir so das, was ich (lacht) fett aufgeschrieben habe, ist er er fit, ich denke mal, dass er fit zurückkehrt, aber... Das, das Entscheidende ist eigentlich für mich, ob er auch fit durch die ganze Saison kommt, weil das ja. war ja des Öfteren bei Big Ben so das Problem in der Karriere. Ähm, und was er überhaupt noch im Tank hat, so allgemein, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das ist klar. Äh, ja, das ist so mein mein großes Fragezeichen. Ich glaube schon, dass er noch ordentlich was im Tank hat und wenn er eben gesund bleibt, aber das kann man halt nicht voraussetzen, vor allem bei Big Ben, ähm, aber wenn er gesund bleibt, dann geht da definitiv ordentlich was für die, für die Steelers, weil äh, du auch eine gute Offensive Line hast und mhm. Waffen ist so ein kleines Fragezeichen, ob Juju die Nummer 1 Rolle jetzt hinbekommt. Letztes Jahr würde ich gar nicht zählen, weil ohne Big Ben war das eine ganz komische Offense. Also ob jetzt Duck Hodges oder Mason Rudolph, ähm, da ging wirklich nicht viel und das würde ich ich jetzt nicht auf Juju abwälzen. Äh, Aber dennoch bleibt die Frage, ob er diese Nummer 1 Rolle ausfüllen kann. Ich fände es besser, wenn er eben der Slot Receiver bleibt, wie im Jahr mit äh, Antonio Brown und dass er halt eben eine, eine klassischen X-Receiver hat, das fände ich eigentlich besser.
0: Stille. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich dachte eigentlich, dass Adrian vielleicht jetzt auch noch was sagt, aber dann bin ich jetzt mal dran. Ähm, Big Ben, klar, der hatte letztes Jahr eine schwere Verletzung, scheint aber wieder fit zu sein, hat auch auf Social Media Videos gepostet, wie er den Ball wieder wirft und ähm, letztes Jahr, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wie, er da, wie ihr das seht, so, ähm, aber die Steelers hätten mit einem einigermaßen kompetenten Quarterback auf jeden Fall um die Playoffs spielen können. Also Mike Tomlin hat ja auch so schön gesagt damals, ähm, dass Devlin Hodges sie noch nicht umgebracht hat. Also viel Optimismus <lacht> war da nicht vorhanden. Ähm, aber für mich muss Big Ben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, für mich muss Big Ben auch gar nicht jetzt so der, der Game Changer sein, der pro Spiel 400 Yards und 5 Touchdowns wirft, ähm, sondern eher so eine Game-Manager-Rolle übernehmen. Äh, wenige Interceptions, Turnover vermeiden und einfach den Ball schnell an die, finde ich, guten Anführstationen bringen, also James Washington, Deontay Johnson, Juju, da erwarte ich mir echt relativ viel. Ähm, Ich weiß nicht, wie ihr das seht, muss Big Ben überhaupt wieder in diese Game-Changer-Rolle kommen, dass er eben das Team alleine anführt?
1: Ganz so extrem denke ich nicht. Ähm, du brauchst, also gut, er wird auf jeden Fall ein Upgrade über das sein, was sie letztes Jahr hatten. Ich meine, die waren ja, auch wenn wir irgendwie nach Advanced Stats gehen, Passing DVOA und so weiter, die waren ja überall eigentlich im, im absoluten Keller der NFL äh, letztes Jahr, was eben auch viel durch die Quarterback-Situation zu erklären ist. Aber schon auch zu einem Teil, finde ich, durch, die, durch diese Receiver-Problematik, die Raman gerade angesprochen hat. Also ich sehe Juju als eine gute Nummer 2. Ich glaube aber halt nicht, dass er eine schlechte Nummer 1 werden kann. Also, ähm, ich glaube, das funktioniert einfach nicht, dass man irgendwie sagt, er ist so eine eine Low-End-Nummer 1 in der Rolle. Das passt irgendwie einfach nicht. Und von der der Aufteilung her war es eigentlich gar nicht so krass anders. Also, er hat auch letztes Jahr eine ähnliche ähm, Slot-Outside-Verhältnis gespielt wie das Jahr davor. Aber er hat halt viel weniger Freiheiten gehabt. Also, viel mehr die Coverage hat sich auf ihn fokussiert. Er musste viel mehr auch selber machen, natürlich, weil er die nicht den Quarterback hatte, der ihn dann auch mal frei werfen kann. Ich hoffe für die Steelers ein bisschen, dass, ähm, dass vielleicht Chase Claypool in diese Rolle rutschen kann. Der ist natürlich eine ziemliche Projection. Das war der, der zweitrunden Rundenpick dieses Jahr. Ähm, riesiger physischer Receiver, auch ein vertikaler Receiver. Das wäre so vom vom Prototyp her, wäre das so ein X receiver den sie ja jetzt auch nicht in dem Sinne haben. Hatten sie jetzt mit Antonio Brown auch nicht. Der war eine ganz andere äh, Variante von einem X receiver Aber Claypool hat zumindest die Anlagen dafür, ist aber halt echt noch rot. Deswegen weiß ich nicht, wie viel man da von ihm in seiner, in seiner Rookie-Saison erwarten sollte. Aber an sich wäre das so einer, wo ich sage, der könnte so ein bisschen die Coverage auf sich ziehen, einfach dadurch, weil er groß und schnell und, und vertikal gefährlich ist. Und vielleicht schafft das wieder mehr Räume für Juju. Weil die, die Waffen, also gerade auch ein James Washington, ist ja auch so ein vertikaler Speedstar-Typ eher. Ähm, da hat es aber halt nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, dass ein Das sind Deontay Johnson, der Drittrundenpick aus dem letzten Jahr, dass der echt noch Potenzial für mehr hat. Jetzt ist eben die Frage, ob du es schaffst, so dieses ganze Receiver-Core wieder so ein bisschen zu entschlüsseln. Und dafür, glaube ich, brauchst du eben einen, der diese diese Ex-Receiver-Rolle auch übernimmt. Und da ist halt die Frage, ob das ein Rookie sofort machen kann. Wenn er das nicht kann, sehe ich so ein bisschen das Problem, dass ich es auch aktuell keinem anderen in dem Kader zutraue.
2: Ja, Deontay Johnson, der für viele so ein Breakout-Kandidat, hat letztes Jahr echt gute Ansätze gezeigt. Aber ja, für mich ist auch genau das die Frage eben, ob das, ob sie Juju in die alte Rolle reinbekommen und dass er eben diese Freiheiten wieder zurückbekommt, wenn sich ein Chase Claypool zum Beispiel als ähm, Receiver etablieren kann auf Outside. Das ist so, eine kleine Problematik, was ich in underrated Move fand in der Offseason, ähm, Tight End geholt mit äh, Ebron. Mhm. Finde ich eine sehr gute Anspielstation. Klar, wir wissen alle, Ebron ist kein guter Blocker, aber vor allem in der Red Zone hast du jetzt eine ganz neue, ganz neue Qualität in der Offense. Du hattest ähm, McDonald oder den hast du immer noch. Und äh, ja, das ist jetzt ein solider Tight End, würde ich sagen, aber bringt natürlich nicht diese Athletik mit, die ein Eric Ebron mitbringt. Und wenn du Ebron in dem Jahr hast, äh, f- so spielt, wie er bei den Colts gespielt hat, wo er, keine Ahnung, 15 Touchdowns oder so gefangen hat, ähm, ja, das finde ich dann auf jeden Fall eine gute Verstärkung. Und da kannst du auch so ein bisschen, du hast ja nicht diesen, diesen klassischen Receiver für die, ähm, Receiver für die, für die Redstone, und das hat, dafür hast du halt eben dann Ebron.
1: Und vielleicht auch die Möglichkeit, eben mehr mit, mit zwei Titans wirklich zu spielen. Das, also Steelers sind jetzt ja kein Team, was dich mit irgendeiner Vielzahl an, an Personal Groupings komplett erschlägt. Das ist schon eher so ein bisschen äh, viel 11 und viel 12 Personal. Aber vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen variabler auch werden und, und mit den zwei Titans ein bisschen mehr spielen. Ähm, die haben ja auch, ja auch noch einen Fullback geholt. Vielleicht wirst du einfach so ein bisschen variabler und hast hier und da mal ähm, Plays und versuchst Mismatches zu kreieren, die bisher nicht so da waren. Und ich glaube also alles, was was auch aus einer, aus, einer, aus einer schematischen, taktischen Sicht die, die Wide Receiver entlastet, ist, glaube ich, gut für die Steelers. Und das würde, denke ich, auch helfen, dass Juju wieder mehr wie der 18 er Juju spielt und dass Deontay Johnson auch diese, äh, diese Entwicklung dann hinlegen kann.
0: Ja, und Deontay Johnson, der hat letztes Jahr schon echt ganz gute Ansätze gezeigt, hatte die meisten Ja, wie ich hasse das immer zu übersetzen. Ähm, most missed tackles forced, also <lacht> Äh, wie, wie übersetzt man das? für mir einer weiter. Ähm, hat am er öftesten hat halt, äh von allen Receivern den Gegenspieler <lacht> aussteigen lassen. So kann man es, glaube ich, ungefähr formulieren. Äh, also der hat auf jeden Fall Ansätze, so ein Big-Play-Spieler zu werden. Ähm, und ich persönlich, ich glaube an den Receiving Corp. Und ich glaube auch daran, dass dann die Chemie mit, ben, mit Big Ben eben deutlich besser wird als mit Hodges oder mit Rudolph. Und dann die Offensive Line, die ist ja auch, kann man schon mal sagen, einer der Besten der Liga, oder?
1: Der die Offensive eben. Line, ja. Die Offensive ja. Line, ähm, finde ich, ist, ist immer noch echt sehr, sehr gut. Es sind ein bisschen ein paar Spieler verloren über die letzten Jahre, aber ich finde da auch eben Steven Wisniewski zu holen, macht wahnsinnig viel Sinn, weil der, das ist so ein ultra erfahrener, seit Jahren einfach konstant solide bis guter interior Alignment. Der, der Guard spielen kann, der notfalls auch aufs Center gehen kann. Letztes Jahr bei den Chiefs reingekommen und dann ähm, im Laufe der Saison, ich glaube sogar kurz von Playoffs erst, hat er übernommen als Starter und sofort rein Plug-and-Play, überhaupt kein Problem gewesen. Also sowas ähm, hilft dir dann natürlich auch weiter. Also die Line sollte immer noch sehr gut sein. Ich denke, sie werden auch wieder mehr werfen, eben auch in, also in neutralen Spielsituationen mehr werfen als letztes Jahr, wo sie dann doch immer mehr und mehr auf den Run auch gegangen sind, was natürlich auch wieder auf die Quarterback-Situation zurückzuführen ist. Und dann wird diese offense Deutlich besser sein als letztes Jahr, selbst wenn es vielleicht nicht ähm, irgendwie Richtung Top Ten am Ende geht. Und vielleicht, man muss auf jeden Fall bei Rottenburger mit der Ellbogensache sagen, vielleicht ist da irgendwie ab Woche 10 der Arm weg und es funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, aber die Offense insgesamt sollte ein gutes, gutes, gutes Stück besser sein als letztes Jahr.
2: Ja, James Connor letztes Jahr auf Runningback auch viele Verletzungsprobleme gehabt. Ist jetzt auch in einem Contract der und der äh, ja, weiß gar nicht, ob das letzte Mal geschaut, verdient halt super, super wenig, also unter einer Million glaube ich im Jahr. Ähm, das wird ein ganz wichtiges Jahr für den auch werden, dass er einfach zeigt, dass er in der NFL ja, einfach fit bleiben kann, weil das war für mich so ein großes Problem bei James Connors. ja Ich habe gelitten, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team hatte. <lacht> ähm, aber trotzdem hast du bei den, äh, bei den Steelers äh, noch tiefer auf Running Back. Also du hast äh, Jalen Samuels, du hast äh, Snell, du hast jetzt auch noch ähm, Anthony McFarland gedraftet. Also du, selbst wenn jetzt ein Conner äh, häufiger ausfällt, kannst du das auffangen, vor allem wenn Big Ben noch da ist.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, Offensive ist jetzt abgehakt die Defensive war ja letztes Jahr echt das Punktstück und es tat mir auch irgendwie leid, dass sie (lacht) trotz dieser starken defensiven Leistung dann nicht mal in die Playoffs gekommen sind. Ähm, Die Steelers Defensive war Top 6 in Kategorien wie zugelassene Yards, in Kategorien wie zugelassene Punkte, also die war echt, echt hoch und ich glaube auch, dass sie das äh, kommende Saison wieder halten können, dieses Niveau, oder?
1: Das ist eben immer die spannende Frage, Ähm, also insbesondere bei Defensiven, weil weil Defense ist halt von Jahr zu Jahr deutlich deutlich instabiler, weil es halt auch von mehr Einzelfaktoren maßgeblich abhängt. Während offensiv, wenn wenn du halt einen Top-5-Quarterback hast, dann wird deine Offense eine gewisse Baseline irgendwo haben. Ähm, Defensiv ist es halt doch deutlich inkonstanter. Du hattest, die das letztes Jahr hatten natürlich zum Beispiel auch viele Turnover defensiv. Das ähm, ist auch schwer zu wiederholen. Also ich glaube immer noch, dass die auf einem sehr guten Level sein werden. Top-5, Top-6-Defense in diese Richtung. Die Frage ist eben, ob, du so eine, ob sie es auch wieder schaffen, diese über Wochen so eine Game Changer Defense zu sein, wie sie es ja letztes Jahr waren. Also, dass die überhaupt bis, bis kurz vor Ende dann um die Playoffs gespielt haben, das lag ja nur an der Defense. Die Offense hat ja eben, haben, es ja gerade, haben wir es ja gerade ausführlich besprochen, hat die Offens ja nicht viel gemacht. Insofern ist es nicht leicht, dieses Level zu halten. Ähm, es spielt da auch immer eine Portion Zufall noch mit rein. Aber ich denke schon, dass sie vom individuellen Talent gut genug sind, auf jeden Fall wieder sage ich sag jetzt einfach mal, eine Top-6-Defense zu, zu stellen.
2: Ja, du hast TJ Watt, äh, für mich einer der spektakulärsten Pass-Rusher der Liga, mhm. der auch, glaube ich, acht Forced fumbles hatte, also der geht da jedes Mal beim Sack auf den Ball. Ähm, Badgepree De hat äh, ziemlich gut gespielt letztes Jahr und ist ja jetzt auch per Franchise-Tag gehalten worden und der Game-Changer tatsächlich äh, war ja dann Minka Fitzpatrick, der Trade um Minka Fitzpatrick, also die Defense war davor schon gut, aber als Mika Fitzpatrick kam, da sind sie irgendwie auf ein neues Level gekommen. Und der hat doch glaube ich, ein paar Interceptions, also mhm. fünf Interceptions bei den Steelers allein gefangen. Äh, ob, man das, ob der das auch vor allem wiederholen kann, das ist natürlich eine gute Frage. Aber du hast ja auch Terrell Edmonds, der war auch mal First-Round-Pick. Bin ich jetzt, war ich jetzt noch nicht so überzeugt von bisher. Äh, aber Qualität ist da. Joe Hayden auf Cornerback. Da geht auf jeden Fall was, in Richtung, dass du das Niveau halten kannst, was du letztes Jahr an den Tag gelegt hast.
0: Ja, ähm, gerade über diese stark. also wir haben ja jetzt Defensive Line ist gefühlt echt bei jeder ähm, bei jedem Team echt gut, aber bei den Steelers, was die da an Talent haben, sowohl Interior, also in der Mitte der Defensive, als auch über die Edge Rusher mit TJ Watt, der letztes Jahr 18 Sacks aufgelegt hat, 81 Pressures, äh, das war der fünfbeste Wert der Liga, also das ist schon echt richtig, richtig gut, was der da abliefert, ähm Sie haben jetzt Javon Hargrave verloren, glaubt ihr, dass sowas in einer Defense schadet, weil er sozusagen der, der mittlere Part der Defensive war und halt auch viele Double-Teams auf sich gezogen hat?
1: Das werden sie schon merken, also auf jeden Fall, gerade weil Hargrave sich dann letztes Jahr auch im, im Pass-Rush gesteigert hat, also war ja länger auch so mehr so ein Run-Stopper, aber dadurch, dass sich Stephon Thuitt halt verletzt hat, er hat ja nur sechs Spiele gemacht letztes Jahr, Dadurch wurde diese Rolle ja irgendwo auch vakant und musste gefüllt werden, und Hargrave hat sie dann sehr, sehr gut gefüllt. Das hat ihn letztes Jahr natürlich auch wertvoller gemacht, hat ihm dann jetzt auch einen schönen Free-Agency-Vertrag eingebracht. Aber die jetzt kommt Twit natürlich zurück. Also, den hast du ja immer noch und der ist an sich, ist der der bessere Spieler im Vergleich, im direkten Vergleich. Ähm, Ist auch jetzt über die letzten Jahre der der gefährlichere Pass-Rusher gewesen. Also diese Qualität an sich behältst du ja erstmal. Und dann ist ja mehr so die Frage, wer ist so dein, 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 vierter Mann gewissermaßen? Also du hast halt Cam Hayward, der sowieso einer der besten D-Liner in der NFL ist, dann eben Watt, To It wieder da, und dann ist halt mehr so dieser vierte Spot, wo man dann vielleicht auch, äh, irgendwo eine gewisse, ja, eine gewisse, ein gewisse bisschen schlechtere Spieler auch verkraften kann. Das wird wahrscheinlich Chris Wormley sein, der da startet, zumindest sieht es der danach aus, ähm, aber das ist dann auch eher so sekundär. Aber sie haben halt, finde ich, immer noch das Wort Hayward, hey, das ist dein Gerüst und Tu-It gehört eigentlich auch noch mit dazu. Das ist schon extrem stark.
2: Jo, auf jeden Fall. Also ich glaube, als die Steelers mit dieser starken Defense, weil ich glaube, ich habe eben die Fragen mit Big Ben gar nicht beantwortet. Äh, für mich muss auch Big Ben jetzt nicht äh, der überragende Quarterback sein, damit die Steelers irgendwie im Player-Friend sowieso, aber auch um den Super Bowl spielen können. Wenn sie die Defense vom letzten Jahr haben und Big Ben in normaler Verfassung ist, dann geht da auf jeden Fall was äh, in den Playoffs und deswegen komme ich auch mal zu meiner Prediction. Äh, Auch 10 zu 6, wie bei den Cleveland Browns, bin ich irgendwie erstaunt, dass ich die auf auf dem gleichen Rekord habe, Steelers und Browns, aber ich bin alle Spiele durchgegangen und ja, ich glaube, dass die Steelers, da fehlt schon noch was, um jetzt äh, in der AFC, um den Top Seed zu spielen zum Beispiel, aber ähm, 10, 10 Siege sind auf jeden Fall drin.
1: Ja, ich bin bei den Browns ja jetzt vom Best-Case ausgegangen mit zehn Siegen und ich sehe die Steelers schon noch mal ein kleines Stück besser. Deswegen bin ich dann bei den Steelers auch vom Best-Case und habe denen die elf Siege gegeben. Ähm, Ich denke, dass die Defense einen kleinen Rückschritt im Vergleich zur letzten Saison haben wird. Denke aber eben, wie gesagt, auch, dass die Offense also wirklich mehrere Stufen stärker sein wird. Und dann ähm, mit Natürlich, das, das setzt dann voraus, dass Big Ben wirklich auch fit noch mal für ein Jahr da ist. Ansonsten ähm, reden wir von einer ganz anderen Bilanz, höchstwahrscheinlich. Aber das wäre so mein Best-Case-Szenario, was ich noch realistisch ihnen zutraue, 11 und 5.
0: Ja, ich glaube, dann bin ich jetzt für dich ein bisschen unrealistisch, Adrian. Aber ich habe die <lacht> tatsächlich bei 12 und 4. <lacht> ähm, für mich, also wenn ich nicht so ein panthers fanboy wäre, dann wären die Steelers echt ein Team, was ich richtig abfeiern würde. Weil ich mag einfach, wie die Organisation geführt wird. Ich mag Mike Tomlin total, den Headcoach, was der da noch aus dem Team letztes Jahr rausgeholt hat, obwohl es eben so absolut katastrophal war in der Offensive. Das, finde ich, spricht schon echt für den. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass die Defense wieder so gut auflegen kann und auch Big Ben eben hoffentlich dann eher in dieser äh, Game-Manager-Rolle und Turnover vermeidend äh, da echt gut gut abliefern kann. Bei Big Ben ist halt eben immer die Sache, der hat ja auch manchmal eine Tendenz dazu, äh, viele Interceptions zu werfen. Wenn er das natürlich macht, dann könnte er... Ja Seinem Team logischerweise schaden, aber ich hoffe mal, dass er da sehr, sehr vielleicht ein bisschen eher konservativ mit dem Ball umgeht, anstatt immer aggressiv downfield zu schmeißen. Aber das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube trotzdem, wenn es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass die Steelers äh, am Ende mit 12 und 4 da, da stehen und um den Division-Titel spielen werden.
2: Jo, und dann äh, ja, kommen wir zum besten Team der Division vom letzten Jahr. Ravens. Ähm, da ist natürlich ja, Lamar Jackson, MVP-Saison gespielt. Da war schon alles sehr, 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 sehr sehr gut. Äh, ist halt natürlich die Frage, kann er das gleiche Niveau nochmal spielen? Kann er das jetzt ständig spielen? Wird er vielleicht ein bisschen schlechter? Das muss man halt abwarten. Insgesamt muss man halt fest, äh, festhalten, dass er sich als Passer extrem weiterentwickelt hat. Äh, ja, Meistens meisten Passing-Touchdowns gehabt, auch äh, nur sechs Interceptions, auch wenig äh, Turnover Worthy Throws gehabt, also Würfe, die in einem Turnover enden können. Ähm, das war alles schon ziemlich, ziemlich gut. Dann hast du natürlich deine läuferischen Qualitäten, die immer ein X-Faktor sind. Deswegen, allein deswegen, weil du diese, diesen läuferischen Faktor hast, bietet dir Lamar Jackson, finde ich, eine, eine gewisse Baseline, die deinem Team halt extrem weiterhilft. Äh, ich bin natürlich äh, ja, Lamar Jackson Fan, das habe ich hier schon oft gesagt. Deswegen glaube ich auch, dass er dass er sich weiterentwickeln äh, kann. Und vor allem mit dem ganzen Coaching-Staff, das bei den Ravens halt äh, überragend ist, glaube ich, dass die, die Ravens echt ein paar sehr, sehr gute Jahre vor sich haben. Ich sehe also, also
1: Jackson individuell auf jeden Fall auch. Ähm, also klar, der Sprung letztes Jahr war natürlich deutlich, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, jetzt für, von letzter Saison auf die kommende Saison sehe ich sogar noch ein bisschen mehr den Blick drauf, wie entwickelt sich die Offense weiter. Aber letztes Jahr hat es natürlich super funktioniert, wie sie es gespielt haben, mit auch, ähm, also zum Beispiel wahnsinnig viel Pistol Formation, was sonst kaum ein Team überhaupt großartig nutzt in der NFL. Das war ja sozusagen die Basis für diese ganze Offense und dann logischerweise diese ganzen Zone-Read und Option-Elemente und unterm Strich, ein, also muss man ja echt sagen, ein historisches Run-Game, was, was die Production angeht, nicht nur Total-Stats, sondern wirklich auch in den Advanced Metrics waren sie da, also die waren ja vom, im Run-Game waren die ja besser als eine ganze Reihe an Teams im, in, in ihrem Passspiel, ähm, was in der heutigen NFL im Prinzip unmöglich ist. Die Ravens haben das letztes Jahr geschafft. Sie waren aber natürlich auch irgendwo dann so vielseitig, dass in sich irgendwie in, in diesem geschlossenen System war, waren sie ja dann doch wieder so ein gewisse, eine gewisse Eindimensionalität war dann da, was eben, ähm, die, wenn man die Passing-Designs isoliert betrachtet. Also Ravens haben ganz viel mit Play-Action gemacht, viel auch Run-Pass-Options, viel hat auf diesem Run-Game eben auch, und auf den Run-Designs und auf Lamar Jackson als, als Runner und, und die Bedrohung, die er darstellt, haben ähm, viele darauf aufgebaut. Aber wenn sie im, im, in der Isolation sozusagen ihr, ihr Passspiel, wenn man das so mal versucht zu betrachten, da waren halt die größten Defizite. Und deswegen hatten sie ja auch mit Abstand die größten Probleme, wenn sie wirklich mal einen Rückstand aufholen mussten, wenn klar war, jetzt müssen sie den Ball werfen und eben gewisse Sachen nicht mehr so funktioniert haben, wie sie es sonst funktioniert haben, weil das Run-Game eben auch als theoretische Bedrohung nicht mehr so eine Bedrohung dann war für die Defense. Ähm, deswegen bin ich vor allem gespannt zu sehen, wie sie die Offense eventuell auch weiterentwickeln, in der, was auch das Passspiel gerade angeht. Und ob sie vielleicht mehr mit den Wide Receiver noch arbeiten, ob sie noch mehr, ähm, ob sie vielleicht ein bisschen weniger die Titans sehen. Ich meine, sie haben ja einen Hayden Hurst abgegeben. Ähm, ob sie vielleicht ein klein wenig weniger über die Titans kommen und ein bisschen mehr über die Wide Receiver, um auch offensiv mehr noch diese, diese Balance auch zu haben, ähm, dass sie effizient den Ball werfen können, wenn jeder weiß, dass sie den Ball werfen müssen.
0: Ja. Also ihr beiden seid so ein bisschen wie die Mitschüler, die sich die ganze Zeit gemeldet haben und mir jetzt echt alles weggeschnappt haben, was, <lacht> ich, was ich mir aufgeschrieben <lacht> habe. Ähm, deswegen habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich wollte nämlich eigentlich reinstarten mit der Frage, ob sie eben diese, diese Rushing-Qualität halten können, weil als Panthers-Fan weiß ich halt auch, dass sozusagen mit Cam Newton diese Rushing-Offensive, da war dann einfach 2015 der Höhepunkt und dann ist es wieder ein bisschen abgefallen. Ähm, die die ähm, Ravens haben letztes Jahr knapp 37 Laufversuche pro Spiel gehabt. Das ist der absolute äh. Top-Wert in der NFL, also sehr, sehr lauflastig. Und wie Adrian eben gesagt hat, das ist bei mir eben noch so diese Frage momentan, was passiert, wenn sie eben eindimensional werden müssen, weil sie eben, was weiß ich, mit 14, mit 17 Punkten hinten liegen und der Defensive klar ist, okay, jetzt kommt kein Lama-Jackson-Lauf, jetzt kommt keine Read Option, sondern jetzt kommt einfach ein Dropback und ein Pass. Kann Lama-Jackson dann wirklich dieser... Dieser Passer sein, der wie ein Mahomes, der wie ein Rogers eben sein Team dann zu einem Comeback-Sieg führt. Und das hat er, finde ich, manchmal, klar, der ist schon gemacht. Er hat auch als Passer, klar, 35 Touchdowns, müssen wir nicht drüber reden. Aber mir ist halt dann auch noch das Titans-Spiel im Kopf oder das Chargers-Spiel im Kopf, die beiden Playoff-Spiele, wo sie halt dann eben in hohen Rückstand kamen und es ihm nicht mehr gelungen ist, das Ruder rumzureißen. Ich weiß nicht, Rahman, du. Du bist wahrscheinlich jetzt schon rot vor Wut als alter fan <lacht> ähm, ähm.
2: Also ja, ich bin rot vor Wut, weil du das charger spiel ansprichst, weil das ist wirklich äh, so lange her und da, also das Spiel, da ist ja so viel danach noch passiert, darüber würde ich gar nicht erst reden. Ähm, ich finde, und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn die Ravens äh, im Draft sich einen der top 12 oder Top 12 Receiver einfach geholt hätten, wenn sie statt Dobbins ähm, sich einen Receiver geholt hätten. Das habe ich mir gewünscht. Ich glaube, Denzel Mims war da noch verfügbar. Der ist dann Passworts pass später zu den Jets gegangen. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, ähm, weil das ist auch so mein Problem gewesen, wenn ich mir das Titans-Spiel angucke. Äh, boah, es waren über 10 Drops, glaube ich, die die Receiver da zusammen haben fallen lassen. Ähm, und wenn du als Lamar Jackson, der jetzt nie ein Passer wird wie Patrick Mahomes, weil das werden die wenigsten, dann ist es natürlich auch nett, wenn du sehr, sehr gute Waffen hast und die sind bei Jackson, die sind gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die sehr gut sind, vor allem die Receiver, du hast äh, Brown natürlich gedraftet, der ist, kann für mich auch eine Nummer 1 werden, Äh, ist aber momentan noch so ein bisschen so, ja, mal schauen, der muss auch mal gesund, komplett gesund durch eine Saison gehen und nicht äh, ständig auf dem Injury Report auftauchen und ist jetzt auch nicht der der physischste Receiver, den du da mal in der der Red Zone einfach mal einen Jump Ball wirfst, auch wenn Jump Balls, äh, ja, eine, keine gute Waffe sind ähm, deswegen, da hätte ich mich halt einfach gefreut, wenn du da Waffen hast und dann kannst du auch erwarten, so krasse Rückstände auch mal einfach aufzuholen, aber wenn du, wenn dir die kompletten Waffen fehlen, das ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass die kompletten Waffen fehlen ist ja auch Quatsch also du hast ja einen Mark Andrews und so weiter aber es ist nicht Elite, was das äh, Receiving Corps, sag ich mal, angeht
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also Es ist nicht Elite, es ist auf keinen Fall Elite. Es ist halt aber Also, man setzt irgendwo natürlich drauf, dass die jungen Spieler sich entwickeln. Ich denke, das ist äh, kann man das kann man irgendwo auch kritisieren, dass man da vielleicht noch mehr machen müsste, aber man kann umgekehrt natürlich auch sagen, äh, du du setzt auf die jungen Spieler und hoffst, dass dass da die Fortschritte kommen. Also, ein ein Miles Boykin zum Beispiel, den sie letztes Jahr gedraftet haben, da ist sicher die Hoffnung, dass der noch mehr so ein ein wirklichen Outside-Receiver werden kann. Ähm, Gut, Brown, da wissen wir alle, dass der das Talent hat. Aber auch ein Devin Duvernay, den sie dieses Jahr gedraftet haben, ist für mich an sich ein super spannender Spieler, ähm, der so eine eine Physis, aber auch eine eine Explosivität in den Slot mitbringt. Ich denke, der wird im bei den Ravens ein reiner Slot-Receiver sein. Da ist schon junges Talent da. Ich sehe halt so ein bisschen, wäre das so mein, oder das wäre so meine größte, mein größtes Bedenken mit der Offense eben, so ein bisschen dieses, dass da eine eine etablierte Wide-Receiver-Qualität fehlt. Also dieser, wo du sagen kannst, selbst wenn du jetzt keinen keinen Superstar-Wide Receiver hast, aber einen, wo du sagst, das ist mal mindestens eine sehr gute Nummer Ähm, 2 neben diesen ganzen jungen Spielern. Das finde ich, fehlt so ein bisschen in der Offense. und da. Bin ich sehr gespannt, wie sie spielen und halt aber eben auch, was sie, was sie dann, wie es aussieht, wenn sie denn mal in solche Spiele kommen. Und wahrscheinlich wird es ein bisschen häufiger sein, weil letztes Jahr ähm, hat natürlich auch alles super funktioniert. Lamar Jackson eine irre hohe Touchdown-Percentage-Quote gehabt. Das wird wieder auch mehr enge Spiele geben und sie werden auch wieder in mehr enge Spiele kommen. Mein letztes Jahr, wenn wir selbst mal das Titans-Spiel mal ausklammern, das, das Chiefs-Spiel fällt mir da auch ein, wo sie ja auch, ähm, wo Lamar auch mega Glück hatte, dass er nicht noch zwei, drei Interceptions da zusätzlich draufgeworfen hat, ähm, wo sie halt auch dann aufholen mussten spät im Spiel. Diese, das ist so das, wo ich sage, da müssen die Ravens noch besser werden. Und ich für meinen, für meinen, äh, für was meine Football-Philosophie sozusagen angeht, geht das halt vor allem indem du auch die Wide Receiver verbesserst. Also du musst dann auf Wide Receiver eine gewisse Qualität haben. Und da bin ich mir halt noch nicht sicher, abgesehen jetzt von Marquise Brown, ob die Ravens diese diese Basic-Qualität sozusagen auf Wide Receiver haben.
0: Ja, den Punkt habe ich ja auch eben schon angesprochen. Den finde ich, der ist auch sehr wichtig. Ähm, Eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist so der heimliche Star in der Offensive, beziehungsweise mehrere Spieler sind das, nämlich die ganze Offensive Line, also was die letztes Jahr da weggeblockt haben an Spielern mhm. und auch, also sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel, das war echt sehr, sehr stark. Ähm, da mal wieder eine Statistik ausgekramt. In den ähm, Spielen, in den, fünf, in den ersten 15 Saisonspielen, im 16. Saisonspiel wurden ja ein paar Spieler geschont, in den ersten 15 Saisonspielen insgesamt nur 74 Total Pressures zugelassen. Um das mal in eine Perspektive zu bringen. Nate Solder, Left Tackle der Giants, hat letztes Jahr alleine 51 Pressures zugelassen und <lacht> Matt Paradise Center der Panthers, 47. Also das ist ein absoluter Topwert und fast kann man fast schon von historisch gut sprechen. Ähm, jetzt ist aber ein ganz wichtiger Baustein weg, nämlich Marshall Yander, der langjährige Guard, Zickfacher Pro-Baller, wahrscheinlich auch Hall of Famer. Wie sehr schmerzt dann so ein Abgang?
1: Das tut schon weh, auf jeden Fall. Also Guard... Wenn wir jetzt so aus positions value sicht sprechen, ist Guard sicher eine der Positionen, die am weitesten hinten steht. Ähm, aber dann wiederum reden wir ja auch von einer Offense, die halt anders spielt als jede andere Offense in der Liga. Insofern, das wird auf jeden Fall, das wird den wehtun. Ich glaube nicht, dass du, dass es irgendwie jetzt ähm, so gravierend ist, wie wenn sie jetzt zum Beispiel Ronnie Stanley ihren Left-Tackle verloren hätten. Das, ich glaube, das würde sie härter treffen, auch wenn Yander auf seiner Position der bessere Spieler ist als, als Stanley noch auf seiner Position. Aber da ist der, ist der Value einfach nochmal unterschiedlich oder die Bedeutung für, für eine Offense. Trotzdem, wie gesagt, für diese Offense wird es mit Sicherheit eine Rolle spielen. Und ich meine, es spielt ja aber auch irgendwo dann wieder alles zusammen. Also klar hat die Offensive Line sehr, sehr gut gespielt letztes Jahr, auch individuell sehr, sehr gut gespielt. Auf der anderen Seite, ähm, hat sie natürlich auch dann dahingehend wieder eine einzigartige Situation in der NFL, dass sie sehr, sehr viel entlastet wird. Also, dass halt Lamar Jackson so ein enormer Faktor im Run Game ist, was ja wiederum die, einfach die, das, das Kräftegleichgewicht wiederherstellt. Wo ja sonst, wenn der Quarterback den Ball nur übergibt, dann spielst du ja eigentlich immer 10 gegen 11 im Run-Game aus Offensicht. sicht Lamar spielst du halt immer 11 gegen 11. Das heißt, da wird auch die Offensive-Line ein bisschen geschützt. Und dann das, was sie im Passspiel ja, was ich gesagt habe, Play-Action, ultra viel Play-Action gespielt. Ähm, extrem viel Run-Pass-Options, wo ja eben auch die Offensive-Line natürlich irgendwo entlastet wird, weil die Pocket bewegt wird, weil der Ball schnell raus ist, weil der, der Quarterback ähm, per Design weggehen kann. Also da ist eine eine, ja, ich sage jetzt mal eine, eine, ein gutes Zusammenspiel aus, ähm, aus Scheme, aber natürlich auch aus einer sehr hohen Qualität in der Line, keine Frage.
2: Ja, die Line war auf jeden Fall richtig gut. Ronnie Stanley hast du gerade schon angesprochen. Ähm, es gab ja jetzt vor ein paar Tagen dieses ESPN, diesen Draft, wenn du halt überhaupt keine Spieler hast, quasi. Also jeder ist auf dem Markt mhm. und man kann jetzt einfach mal einen Draft machen. Mahomes geht natürlich da in der 1 weg. Was ich überraschend fand, ist, dass Ronnie Stanley da. Ähm, ja. Also das beste Tackle von sehr vielen eingeschätzt wurde. Der hat letztes Jahr überragend gespielt. Findest du auch, dass es der beste Tackle der Liga ist? Also der beste
1: Tackle der Liga, soweit würde ich noch nicht gehen. Ähm, ich, man muss also bei dieser, bei dieser ist natürlich eine rein fiktive Übung, ist auch klar. Ähm, muss man dann logischerweise auch überlegen, okay, wie alt sind denn die? Ähm, was ist vielleicht noch an Upside? Ich meine, Ronnie Stanley ist dann noch tendenziell, wenn wir von diesen Elite-Tackles sprechen, ist er ja tendenziell noch ein bisschen auf der jüngeren Seite. Das heißt, da ähm, spricht es natürlich auch ein bisschen für ihn. Ich würde jetzt noch so jemanden wie den David Bakhtiari oder Terran Armstead, würde ich schon noch mal in der Summe über ihm einordnen. Aber Stanley ist auf jeden Fall in dieser Top-5 Konversation. Das, das ist ganz klar.
0: Also jo, wenn so, ihr einen richtig guten... Ja, nee, mach ruhig. Mach nee, ruhig. ich, ich wollte eh nur einen schlechten Witz machen, ist alles gut. Ja, okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wir haben äh, kurz eben über Hurst gesprochen, der ist weg, aber ja, da vermisst du jetzt nicht so viel. Also auf Tight End hast du Mac Andrews als sehr gute ähm, Option im Receiving-Game. Nick Boyle ist der ideale äh, Blocker im, im Run-Game. Also da, die bringen auf jeden Fall richtig viel mit. Und äh, das Running-Game haben wir jetzt schon über Lamar sehr viel gesprochen. Da kommt jetzt noch ein Dobbins hinzu als Running-Back. Du hast immer noch Mark Ingram der so ein guter Downhill-Runner ist. Und äh, Edwards ist auch noch da. und äh, Also da ist auf jeden Fall noch richtig Qualität. Und ich glaube, die werden da sehr, sehr viel durchmixen einfach, dass jeder so seine, also vor allem Dobbins und Ingram, so seine 10 zehn, zehn Touches, also 10 Carries bekommen. Und dann kriegt noch Justice Hill ein bisschen was. Äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr äh, flexibel sein, das System. Und deswegen glaube ich auch, dass das Run-Game, mindestens genauso gut sein wird. Es wird sogar besser, sage ich, weil Dobbins, glaube ich, richtig viel Qualität mitbringt.
0: Ja, den Dobbins-Pick, also ich fand zum Beispiel den Packers-Pick von Dill eine absolute Katastrophe, weil du eben noch so viele andere Lücken hast. Aber ich finde, die Ravens, die konnten sich zumindest diesen Running-Back-Pick recht früh im Draft erlauben, weil sie eben ja schon ein so gutes Team um sich herum haben und das dann wie so ein Luxus-Pick war. Ähm, mhm. Klar hätte man auch Receiver nehmen können, aber ich fand... Dobbins bringt ja einfach nochmal sehr, sehr viel als Läufer und ist logischerweise auch nochmal ein Ticken dynamischer, ein Ticken frischer als ein Mark Ingram, der letzte Saison natürlich auch davon profitiert hat, dass die ganzen Defensiven auch immer auf Lamar Jackson aufgepasst haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass er ein Mark Ingram so viele Yards gesammelt hätte, wenn er für die äh, Patriots gespielt hätte zum Beispiel.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Dobbins ist auf jeden Fall ein super scheme fit Keine Frage, ich finde Luxuspick trifft es eigentlich perfekt, gerade auch dadurch, dass es ja dann doch in der zweiten Runde schon war und man dann immer darüber diskutieren kann. Ähm, Also, so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen Henne und Ei. Klar, auf der einen Seite laufen die viel. Auf der anderen Seite, weil, wie du es gerade bei Ingram schon gesagt hast, das trifft ja auch auf, auf jeden anderen Back in dieser Offense zu. Es ist ja auch leichter als Running Back in dieser Offense Yards zu sammeln, als in so ziemlich jeder anderen Offense, weil du Lamar hast, weil du eine sehr gute Offensive Line hast, weil du Play Designs hast, die den Running Backs auch helfen. Also insofern kann man dann auch wieder argumentieren, braucht es da überhaupt einen Zweitrunden Running Back oder hätte es nicht auch der Fünftrunden Running Back getan, weil der halt in eine exzellente Situation dann reinkommt, aber so wie es jetzt ist. Mit Dobbins, glaube ich, ist, ist es schon eine, ähm, also ja ein Luxuspick. Aber der wird auch, glaube ich, relativ schnell sich da als der, als der nummer 1 back festbeißen. Auch wenn die natürlich auf jeden Fall immer noch rumrotieren und, und jeder da auf seine Carries kommt.
0: Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug. Lamar, Jackson, Offensive. Ich weiß, Rahman könnte da wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde drüber weiterreden. <lacht> ähm, die Defensive. Ich muss sagen, ich finde immer Krass, was Eric da Costa da mit irgendwelchen sechs, 7-Runden- oder 5-Runden-Picks an Spielern ranholt. Also du hast jetzt, du hast letztes Jahr Markus Peters geholt. Ich habe jetzt nicht mehr ganz die Picks im Kopf, aber es war auch wieder ein Apel und Ei. Und jetzt... 4-Runden-Pick oder so. Ich glaube 4. auch vierte runde 4 4-Runden-Pick. Und jetzt Calais Campbell war es ein 5-Runden-Pick, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, Calais Campbell, letztes Jahr der beste Laufverteidiger von PFF. Ähm, also was, wie geht das?
1: Also oft also oft ist es ja ent- eine Mischung, entweder, dass du ein Team hast, das ein Spieler loswerden will aus vertraglicher Sicht. Das war ja so bei, bei Peters letztlich dann auch so ein Hintergrund. Also, die haben mit Peters getradet und haben sie Jalen Ramsey geholt, die Rams. Ähm, das, sprich, du, du profitierst quasi davon, dass ein anderes Team einen Spieler irgendwie loswerden will. Oder du profitierst davon, dass sich ein Team halt im Umbruch befindet und irgendwie sagt, wir wollen lieber jetzt Also, dieser Veteran, der hilft uns jetzt für die nächsten zwei Jahre nicht mehr. Dann nehmen wir lieber mehr Draftkapital, mehr Ressourcen, haben mehr Cap Space perspektivisch gesehen und ähm, stellen uns für die Zukunft auf. Und so war es ja letztlich jetzt mit, mit Campbell mit den Jaguars. Aber es ist schon so eine, es ist schon so was, was man sieht, was halt gute Teams einfach machen. Also die Patriots machen das ja auch oft. Ähm, dieses, äh, du siehst irgendwo wo Spieler verfügbar wären, die eigentlich besser sind als das, für was sie zu haben wären. Ähm, aber sie sind halt aus, aus bestimmten Gründen verfügbar und da schlägst du halt dann zu und da investierst du dann so einen Pick und das, ähm, ja, also Campbell, das ist natürlich eine absolute Mega-Verpflichtung für die, gerade auch wie die Ravens defensiv spielen wollen, so einen, der, der extrem viele Räume schafft, der, so hast schon gesagt, Run-Defense natürlich extrem stark ist, aber das ist auch der individuell jetzt der beste Pass-Rusher, den die, den die Ravens haben, das muss man auch noch dazu sagen, also so wie Campbell die letzten drei, vier Jahre gespielt hat, ähm, ist der besser, was individuelle Passrush-Qualität angeht, als alle anderen Spieler bei den Ravens in meinen Augen.
0: Ja, der, der ja, Matthew, dann Judon,
2: Matthew Judon war, wurde jetzt auch per Tag gehalten, der auch ziemlich viele sex abgerissen hat. Aber das kam, glaube ich, auch alles, ähm, also das Scheme der Ravens genau, und, ähm, ja. mit Wink Martin, Martindale, das, das hilft auf jeden Fall. Du hast dazu noch Derek Wolfie geholt von den, von den Broncos, finde ich auch eine gute Verstärkung. Also, du hast jetzt einfach ein paar Spieler, die nicht von Derek Henry total zerstört werden, hoffe ich zumindest. <lacht> also, das war letztes Jahr dann in den Playoffs ja, ersch- äh, ja erschreckend. Aber allein mit Campbell und Wolfie äh, und Brandon Williams in der Mitte als, als Nose-Tackle ist das auf jeden Fall eine gute Line. Michael Pierce ist, glaube ich, zu den Vikings gegangen, aber das haben sie eben gut aufgefangen. Judon per Tag gehalten, das finde ich eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, noch in der dritten Runde Justin madu gedraftet Das ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Also der, der wird denen auch helfen, in der Range auch voll völlig in Ordnung vom, vom Value her. Also da haben sie auch ein bisschen eine Tiefe noch dazu. Und dann ist ja eben die Aufgabe für die, diese Ravens-Tackles in der Defensive Line ist ja eben auch, viel Räume schaffen. Weil so spielen sie ja letztlich, dass du, dass du dann halt viel blitzen kannst, dass deine Linebacker sich frei bewegen können. Das ist ja letztlich die, viel von dem, was, was die Ravens da in der Front auch machen.
2: Nicht zu vergessen, äh, Allzweckwaffe Patrick Ricard, der Offense und Defense spielt, <lacht> als Fullback noch eingesetzt wird, äh, der auch echt äh, dann schon häufig eingesetzt wurde als, als Tackle in der, in der Defense und da eben in diesem Scheme er auch ganz gut gespielt hat, fand ich. Linebacker war so eine kleine Schwachstelle, da hast du dich äh, ja, verstärkt mit Patrick Queen, das ist äh, perfekt gelaufen im Draft, in 28 haben die nicht so viele gesehen, dass er bis dahin runterfällt, es ist halt alles dann auch irgendwie gut gelaufen für die Ravens, muss man schon so sagen.
1: Ja, also Queen also ist für mich einer der der besten Spieler-Team-Fits in dem ganzen Draft, weil du eben kann ich jetzt gerade an das anknüpfen, was ich gerade gesagt habe eben Defensive Line bei den Ravens Räume schaffen und dann blitzen sie mehr als jedes andere Team, bauen natürlich viel auf die Coverage, über die Coverage auf, über die Secondary auf und da ist eben Athletik, Explosivität, Agilität auch gerade auf dem Linebacker-Level ist halt extrem eine extrem wichtige Qualität in dieser Defense und da passt halt Queen perfekt rein. Für mich, also wenn wir Sire Simmons mal so ein bisschen ausklammern, der ist ja so ein so ein Safety-Linebacker-Hybrid irgendwo eher. Und so rein von den Linebackern her hat mir Patrick Queen am besten gefallen in, in dem Draft dieses Jahr, weil der wird dich sofort in Coverage besser machen. Der kann eben die, in diesen Räumen auch arbeiten, wo ich eben sage jetzt zum Beispiel ein Kenneth Murray, für den die Chargers nochmal hochgegangen sind, der würde da gar nicht so gut funktionieren in diesen Räumen, weil der sich zwar gut ähm, Richtung Line of Scrimmage bewegen kann, aber nicht gut eben parallel zur Line of Scrimmage. Und, und Queen kann halt da sich wirklich in alle Richtungen sozusagen gut bewegen, kann covern, ähm, kann kann Räume auch ausnutzen. Und Malik Harrison ist so ein bisschen das Gegenstück dann dazu. Also das ist dann so der, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, der wird vor allem dann auch diese Run-Gaps füllen und wird auch dann bringt diese Physis mehr mit, die halt ein Patrick Queen dann wiederum nicht so hat.
0: Also Inside-Linebacker finde ich, ist auch sehr, sehr jung und sehr, sehr gut besetzt. Was mir noch ein Bisschen, wo noch ein kleines Fragezeichen ist, ist äh, der zweite Outside-Linebacker, also der zweite Pass-Rusher neben Matthew Judon, da hast du hast du einmal Pernell McPhee, einen sehr erfahrenen Mann, aber auch viel junges Blut, also Jalen Ferguson, Tyus Bowser, die sind bis jetzt noch nicht komplett durchgestartet in, in der NFL. Ähm, und auch übrigens Chauncey Rivers, ehemaliger äh, Last Chance U Hauptdarsteller <lacht> oder wie auch immer man das nennen soll. <lacht> ähm, Seht ihr da irgendeinen, der da die Nase vorn hat, auf der Position des Outside-Linebacker gegenüber von Matthew Judon?
2: Ich glaube, dass da viel rotiert wird. Wie gesagt, in dem raven system ist es jetzt auch nicht so du brauchst jetzt auch nicht äh, die individuelle Mega-Qualität auf der anderen Seite weil du eben so kreativ bist und so viel blitzt und eben von, der, von den deinen Defensive Bags dich da eben ähm, hoffst dass die eben gut in der Coverage sind und das sind sie da kommen wir gleich noch zu deswegen Pernal McPhee hat letztes Jahr immer wieder gespielt zusammen mit Jalen Ferguson ich würde jetzt Pernal McPhee da eher sehen aber ich glaube nicht dass das so wichtig ist einfach
1: ich hätte es genau andersrum getippt ich hätte jetzt eher auf Jalen Ferguson getippt aber das ist wahrscheinlich wirklich eine kann auch mal so, wenn der eine irgendwie die Hot Hand hat, dann bleibt der drin und der andere bleibt ja draußen. Aber ich denke auch, dass da dass da viel rotiert werden wird. Die Situation ist halt jetzt ein bisschen anders in der, in der Defensive Line. Also, dass du eben um Brandon Williams rum wirklich mit Wolf und Campbell zwei Leute hast, die du eigentlich auch, die du nicht rausnehmen musst in Passing Downs, sagen wir es mal so rum, also die auch wirklich als Passrusher was mitbringen. Insofern, vielleicht arbeiten sie auch damit mehr. Und, und Matt Judon ist so der eine echte Edge-Rusher und mit den anderen arbeiten sie ein bisschen drum rum und blitzen halt natürlich dann viel. Aber ich denke auch, dass dieser zweite Pass-Rusher-Spot ähm, bei wahrscheinlich keinem Team, vielleicht abgesehen von den Patriots, so wenig brisant ist, sage ich jetzt mal, wie bei den Ravens.
2: Ja, und dann kommen wir, kommen wir zu dieser Secondary und die ist einfach nur mit Talent äh, gespickt, das muss man so sagen. Ähm, ich finde, auch in, vor allem in der Tiefe, also wenn du auf die Position so durchgehst, Du hast Marlon Humphrey, super Cornerback, zusammen mit Max Peters, Jimmy Jimmy Smith, extrem erfahren, hast du auch noch gehalten. Äh, Strong Safety, letztes Jahr Chuck Clark durchgestartet. Dann hast du eben Tony Jefferson, den du eigentlich hattest, hast du entlassen, weil du ihn einfach nicht mehr brauchtest und weil er dann auch zu viel ähm, Geld verdient hat. Und auch da, also hinter Chuck Clark hast du auch noch einen Anthony Levine Senior, der auch, finde ich, ganz guter Spieler ist, vor allem, wenn er er nur der Backup ist. Und ja, Free Safety, Earl Thomas, äh, einer der besten ever, ob er immer noch der beste Free Safety der Liga ist, ist eine andere Frage. Aber der kann, ist immer noch Top 5 oder Top 10, wie auch immer man das halt sehen will, definitiv. Deswegen, das, über diese Spieler kommst du eigentlich. Und weil die so gut in der, in der Coverage halten, kannst du eben auch so kreativ sein mit deinen deinem ganzen Front Seven. Äh, das ist schon brutal gut.
1: Ja, also Qualität einmal und natürlich auch Flexibilität. Die Ravens ja wirklich letztes Jahr auch dann Safeties auf Cornerback-Positionen gestellt und Cornerbacks auf Safeties-Positionen. Also du wusstest wirklich oft vor dem Snap halt einfach gar nicht, was da jetzt passiert und wer da sich wohin zurückfallen lässt und wer Richtung Pass-Rush kommt. Ähm, Die die ganze Defense ist halt über die Coverage aufgebaut. Ähnlich so wie wie eben die Patriots zum Beispiel auch und und einige dieser ähm, Patriots-Offsprings sozusagen in Miami oder auch in Detroit. Und das gibt dir natürlich mehr Flexibilität, weil du dadurch wesentlich besser in der Lage bist, eben zu covern, auch eins gegen eins zu covern Man-Coverage zu spielen. Und dann kannst du halt viel, viel, viel mehr mit deinem Pass-Rush machen, mit deinem Blitzing machen, ähm, kannst, die, kannst offensichtlich noch mehr verwirren. Ich bin auch gespannt, ob ein Geno Stone zum Beispiel da eine Rolle spielt, der siebte Runden-Pick dieses Jahr, wo ich sage, der, der könnte wirklich so ein Stil gewesen sein. Ich glaube auch, dass der sehr gut da reinpasst und ich könnte mir gut vorstellen, dass der zumindest mal in so Sub-Packages dann auch recht schnell irgendwo eine Rolle spielt. Also. Das ist eine unfassbar tiefe Secondary, aber es ist eben auch das, worüber sie die ganze Defense aufbauen. Und der Unterschied halt ist, dass sie jetzt im Vergleich zu letztem Jahr auch noch eine richtig starke Defensive Line hatten, die sie so in der Form halt letztes Jahr nicht hatten.
2: Auf ja, jeden Fall. Glaube, das ähm, hat Tim, alles gesagt. Ich wollte gerade sagen, Tim, hast du noch was? Weil du sagst nichts.
0: Äh, ja, ich bin einfach ein bisschen sprachlos äh, mit wie viel Kompetenz ihr hier überzeugt. Nee, ähm, alles <lacht> <lacht> Ich rutsche gleich aus. Nee, aber äh, eine Sache, die ich noch habe, die mir eben äh, beim Roster noch aufgefallen ist, äh, guckt euch einmal bitte die Highlights von Bronson Recht Rechsteiner an. Fullback, <lacht> Kennesaw State, <lacht> undrafted stimmt, Rookie. Äh, das ist wirklich, wer den kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich niemand, das ist, der hat auch keine große Rolle am College gespielt, aber es ist einfach ein sehr lustiges Highlight-Tape, weil er da als Fullback äh, irgendwie in recht, ja, in einer, wie sagt man das, recht niedriger Competition einfach nur wild umherrennt. Äh, ja. Also das ja. ist wirklich sehr, sehr amüsant, auch wenn er wahrscheinlich nie eine große Rolle in der NFL spielen wird, tut euch den Gefallen, guckt euch das Highlight-Tape von ihm an. Das ist aber wenn,
1: dann gefallen. in so einer Offense, also vielleicht ja. äh, vielleicht zumindest mal, ich meine, mal schauen, ob wir eine Preseason haben werden dieses Jahr, aber vielleicht sehen wir ihn da ein, zwei Mal, also du, ich habe das auch gesehen, das, das Highlight-Tape ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Ja, er ist übrigens auch der Sohn einer äh, WWE-Legende, ich habe aber gerade den Namen nicht parat, weil ich das nicht schaue, aber... <lacht> da habe ich, ja,
1: ich, hab ich leider auch gar nichts <lacht> <lacht> äh,
2: Aber auf jeden, jeden Fall auch gut, nicht ähm,
0: So, jetzt aber Prediction, die letzte Prediction äh, für die AFC North Wen habt ihr auf 1? Die Ravens? Für
2: Wird mich ja, ja Ich auch, aber ich würde dich fragen, weil du hast die Steelers mit 12-4, wo hast du denn die Ravens? Nee, ich habe die auch
0: bei 12-4, also für mich eine sehr, okay. sehr gute Division ist bis jetzt auch die Division mit den meisten Siegen, also im Gegensatz zu unseren anderen Predictions, ähm, ich sehe die Division einfach sehr, sehr stark. Also ich selbst die Bengals könnten überraschen, wenn Burrow aus irgendeinem Grund richtig krass einschlagen könnte, einschlagen wird. Ähm, aber die Ravens für mich, 12 und 4, ich glaube, die werden keinen großen Schritt nach hinten machen im Laufspiel, weil eben Lama Jackson ja einer der dynamischsten Läufer ist, die die NFL hat. Die O-line trotzdem noch sehr, sehr stark ist und auch das Talent um ihn herum noch ein bisschen verbessert wurde. Ich glaube, die machen einfach vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt nach vorne, aber 12 und 4 ist für mich da durchaus ein realistisches Ziel, ta- Ziel tatsächlich.
1: Ja, das denke ich auch. Ich habe sie ja auch bei 12 und 4. Ähm, also sprich, bei, für mich dann Ravens einen kleinen Ticken vor den Steelers und Steelers einen kleinen Ticken vor den Browns, aber auch eben, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass das die Division ist, wo man jetzt auf dem Papier im Sommer sagen würde, das sollten eigentlich die meisten Siege am Ende stehen, insgesamt, wenn wir, alle, wenn wir die 40 Teams zusammenrechnen. Ähm, sollte im Division-Vergleich, denke ich, sollte das die stärkste Division in der Hinsicht sein. Also mehrere Playoff-Teams tippe ich da auch. Zwei, vielleicht ja sogar drei. Wir haben ja jetzt noch einen Playoff-Platz mehr. Ähm, aber die Ravens habe ich dann doch noch mal einen Schritt vor den anderen, weil ich bei der Offense, die mir am sichersten bin, sozusagen, also Browns und Steelers sind ja nun mal ein, einfach Fragezeichen, die ich so in dem Ausmaß bei den Ravens nicht habe. Und ich halt von der von dem defensiven generellen Ansatz am meisten überzeugt bin. Also eben die die Defense über die Secondary aufzubauen, über die Coverage, dadurch flexibel zu sein und dann eben auch wirklich aggressiv blitzen zu können, ist so, das entspricht so meiner meinem Football-Ideal irgendwie am meisten. Deswegen glaube ich einfach, dass die Ravens das stärkste Team immer noch sind in der Division mit dem besten Quarterback. Und deswegen ähm, sehe ich sie dann noch mal ein Stückchen vor den anderen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich ziehe auch nur einen Sieg ab vom Vorjahr und habe 13 und 3. Ähm, ich finde es super wichtig, dass äh, Greg Roman geblieben ist, Offensive Coordinator, dass Don Martindale noch da ist und eben John Harbaugh, für mich äh, einer der besten Coaches der Liga. Ähm, für mich bringt allein schon ein Sieg, dass, dass, dass die Ravens so aggressiv spielen bei Fourth Down, ähm, mit das aggressivste Team der Liga sind, dass sie, die haben den besten Kicker, aber sie kicken selten, weil sie bei und 4 an der 33 nicht das 50 Yard field goal nehmen, sondern dann dafür gehen, was auch sehr gut häufig geklappt hat. Allein sowas bringt dann irgendwo noch einen Sieg raus und äh, ich lande bei 13:3, 3 weil ich da sehr, sehr viel Qualität sehe, äh, wenig, wenig Schwächen und ich glaube, dass Lama Jackson sich immer noch weiterentwickeln kann und das auch tun wird.
0: Ja, dann haben wir jetzt anderthalb Stunden knapp über die AFC North gesprochen. Ähm, wenn ihr denkt, was labern wir da jetzt hier für den Müll, könnt ihr uns natürlich gerne <lacht> äh, auf Instagram schreiben, wenn ihr die Bengals ganz oben seht. Bitte immer mit Begründung, ähm, Gerne könnt ihr auch äh, ein Follow da lassen bei Spotify, eine nette Bewertung bei iTunes und nicht drei Sterne, wie ein gewisser User, dessen Namen ich leider <lacht> noch nicht rausgefunden habe. Ähm, und Adrian, es hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Äh, vielen ja, Dank, dass sehr du gerne. dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ja, wenn ihr Adrian noch nicht kennt, dann könnt ihr den auf jeden Fall auch gerne auschecken. Äh, ich glaube aber, die meisten NFL-Fans in Deutschland kennen dich mittlerweile, wenn man das mal mit aller Bescheidenheit sagen darf, hm. oder?
1: <lacht> äh, ich, ja, ich freue mich natürlich immer über neue Fans und Freunde und Diskussionspartner ähm, Genau, ich, ich versuche auch viel zu antworten auf Social Media Es, ist, es geht nicht wie immer leider aber zumindest den meisten Fragen irgendwie versuche ich dann wenigstens eine kurze Antwort zu geben und sonst machen wir ja auch bei to Talk regelmäßig irgendwelche Mailbags oder ich ähm, bei Spox in meiner Kolumne mache ich auch Mailbag ähm, Fragen beantworten, insofern die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall äh, encouraged auch Fragen zu stellen oder wenn man sagt irgendwie, da hast du doch keine Ahnung, das ist ja ist doch ganz anders, dann ähm, solange das im zivilen Rahmen abläuft diskutiere ich auch immer gerne
2: Ja, dann würde ich mich auch nochmal bedanken Adrian, dass du dabei warst, hat mir viel Spaß gemacht, coole Folge und ähm, dann hören wir uns am Mittwoch wieder bei der News-Episode Bis dahin, danke fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Tag
0: Tschö,
1: ciao